0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Stopplop und Campuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen und ähm, habe direkt mal eine Frage an dich. Jetzt haben wir das letzte Mal zwei Tennis gespielt und ähm, hast ja auch nicht viel gespielt in letzter Zeit. Kommst du immer direkt super rein oder brauchst du ein bisschen?
1: Ja, hallo alle zusammen. Ähm, ja, mir fällt das eigentlich immer relativ leicht. Also Wenn ich lange nicht gespielt habe, komme ich meistens gut rein und ich spiele gefühlt besser, wenn ich weniger spiele. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, weil ich dann irgendwie, weiß nicht, nicht so Erwartungen an mein Spiel habe, sondern einfach drauf losspiele. Und wenn ich viel spiele, dann setzen sich immer schon so Spielzüge fest und man weiß, was man gerade so abrufen kann. Und deswegen fällt es mir meistens leichter oder ich spiele besser, wenn ich mal länger nicht gespielt habe, also länger ist als mal so vielleicht mal eine Woche oder zwei, aber ich glaube, jetzt waren es fast vier Wochen, die ich nicht gespielt habe. Ja. Ich komme eigentlich immer relativ schnell rein und spiele dann eigentlich ganz befreit. Wie ist es okay. bei dir?
0: Ähm, erstaunlicherweise war es jetzt, wann haben wir gespielt? Am Sonntag? Ja. Und schönstem Wetter. Und jetzt gestern, also am, am Mittwoch, ähm, am Sonntag, äh, Erstaunlicherweise habe ich auch gut gespielt, dafür, dass ich jetzt auch so lange nicht gespielt habe. Ich habe aber auch ein bisschen in meinem Trainingsplan, in Anführungsstrichen, ich habe ein bisschen mehr Krafttraining gemacht die letzten Wochen, weil ich so ein bisschen Knieprobleme hatte. Also nur so ein bisschen Patellasehne, Pipapo. Und dann habe ich gemerkt, Krafttraining ist wieder wichtig. Einfach auch so ein bisschen Maximalkrafttraining, damit man wieder die Spritzigkeit hat und so ein, ja, Klar kann man natürlich, wenn man bessere Maximalkraft hat, auch äh, ja durchaus besser beschleunigen. Das ist mir wieder aufgefallen und das ist für mein Spiel echt wichtig ist. Ähm, aber ich hatte am Mittwoch gestern, äh, ohne meine deine Leistung jetzt schmälern zu wollen, ich hatte so einen unterarm Muskelkater, ähm, dass mir bei jedem Vorhandball der, der Arm so wehgetan hat und äh, es war, äh, es wurde auch nicht besser im, äh, im Laufe der Zeit.
1: Ja. Okay, da gebe, ich, da gebe ich dir recht. Also ich muss sagen, im Kopf fühlt es sich befreiter an, wenn ich lange nicht gespielt habe. Dann spiele ich einfach viel freier drauf los. Aber natürlich, was ich merke, ist, dass die Beinarbeit erstmal viel schlechter ist. Diese kleine Feinabstimmung, die ist natürlich viel viel besser, wenn man einfach viel trainiert und viel spielt und vielleicht auch so in Medenspielmodus ist und ein Match nach dem anderen hat. Bewegt man sich viel besser. Ja. Und wenn man lange nicht spielt, natürlich. Wenn ich jetzt ein Match spielen würde, ja, ja die Automatismen, sind das nicht, ist ja erstmal alles weg. Also ja, da spielt es ja, natürlich erstmal kein gutes Match. Aber wenn wir einfach nur so durch die Mitte spielen und dann ein paar Elver zocken, ja dann ähm, fällt mir es jetzt nicht so schwer wieder reinzukommen.
0: Und wir hatten am Sonntag äh, richtig geiles Wetter nochmal mit der Sonne und ähm, haben natürlich mit neuen Bällen gespielt. Das macht dann schon Bock. Gestern war der Boden richtig nass und ähm, es war ein bisschen kälter und wir haben auch nicht neue Bälle gehabt. Merke ich auch.
1: Merkt man direkt den Unterschied, ja.
0: Merkst den Unterschied und du du scheiß Löffler spielst dann jeden (lacht) Ball rein und ich kann keinen Punkt gewinnen. Naja, ähm Neben, der, unserer Ama, neben unseren amateur ging es natürlich auch weiter im Profi-Tennis. Hast du ein bisschen verfolgt. Es ist ja gerade so ein bisschen diese Asien-Tour bei den Top-Spielern. Genau, es ähm. lief ja
1: gerade Beijing. Das ist ja ein 500er, aber es war unfassbar gut besetzt. Ich glaube, bis auf Djokovic war die komplette, to- komplette top 10 dabei. Ja. Also ich glaube, es war das stärkste 500er-Event in den letzten Jahren, was es gab. Und ähm, ich habe relativ viel geguckt, weil man das ganz gut ähm, vormittags gucken konnte. Da habe ich immer das iPad nebenher laufen. Und muss sagen, ich war ähm, ganz schön beeindruckt von Sinner, ja. weil der wirklich, also der hat das Turnier gewonnen und hat dann Alcaraz im Halbfinale sehr deutlich geschlagen. Alcaraz hat vielleicht auch nicht sein bestes Match gespielt, aber muss man erstmal so deutlich gewinnen. Mhm. Und im Finale auch dann Medvedev geschlagen und ich glaube, das war das erste Mal, dass er Medvedev geschlagen hat. Natürlich wurden hier nur zwei Gewinnsätze gespielt, das ist ja immer ein bisschen dann nochmal was anderes, dann auch bei einem Grand Slam, dann drei Gewinnsätze, dann solche Spiele rauszunehmen. Auf ähm, jeden Fall. Aber ist, glaube ich, für den Sinner ein unfassbar guter Erfolg. Und ähm, das bringt uns ja eigentlich auch schon zu dem Thema des heutigen Podcasts.
0: Genau, weil ja Sinner und Alcaraz sind ja beide noch super jung und ich finde, das finde, das vergisst man auch immer. also Ich vergesse das auch immer, wenn man diese beiden Spieler dann äh, bewertet, wobei ich nach wie vor dazu stehe und sage, Sinners Spiel überzeugt mich als Top-5-Spieler jetzt mh, nicht so sehr. Da bin ich mal gespannt, wie er auch bei den Grand Slams dann performt, weil es für mich einfach zu eindimensional ist. Ähm, die sind beide noch extrem jung. Also ich meine, Alcaraz ist glaube ich 20, 21 und Sinner ja auch also super jung und man vergleicht die natürlich immer mit, mit den ganzen anderen Spielern, die äh, wie Djokovic oder sonst wer, die schon diese mega Erfahrung auch haben, was im Tennis sehr viel ausmacht. Also ich, wenn ich mich an mich selbst drücke, eine Erfahrung macht viel aus und beide haben ähm, eine ähnliche, ja vielleicht einen ähnlichen Werdegang hingelegt. Also ähm, irgendwann halt dann entschieden, ähm, dass sie sich in einer Tennis-Academy auf Tennis spezialisieren. Äh, in einer großen Tennis-Academy. Der Alcaraz äh, hat das beim Ferrero gemacht in Spanien. Ich weiß gar nicht, wo seine Akademie in Spanien ist, aber irgendwo ist er da. Irgendwo, ich glaube,
1: Sevilla? Nee, Alicante, Alicante irgendwo, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall bei Ferrero und ähm, der Yannick ja. Sinner in Italien meine ich bei, bei Piatti. Piatti. genau. Und da dann natürlich All-In gegangen sind und Du hast mir ja letztens erzählt oder vorgestern erzählt, dass du ähm, auch gefragt wurdest, ja, es geht um jungen Spieler und da wurde um deine Meinung gebeten, wie ähm, ja, geht man denn da an die Sache ran? Also jetzt gerade auch hier in Deutschland, wo es dann schon auch ein bisschen spezieller auch ist, ähm, Was, wie sollte man vielleicht aus unserer Erfahrung oder Meinung nach ähm, das Ganze angehen? Und das ist echt ein spannendes Thema, weil das natürlich irgendwie auch so ein Konstrukt ist aus einerseits der Spieler, der natürlich irgendwie den größten Part mitbringen muss, dann hast du noch einen Elternteil und vielleicht noch einen Trainer und irgendwie noch einen Tennisverband und ähm, ja, dann kommt noch mal beim Spieler Pubertät, was weiß ich nicht alles dazu. Also wirklich, da muss schon viel zusammenpassen, dass es funktioniert. Und ähm,
1: ja. Ja genau, du hast sie eben angesprochen, wir haben nämlich bei uns im Verein einen Spieler, der ist jetzt zehn. Und er ist wirklich sehr, sehr gut, sehr talentiert und macht auch gute Ergebnisse bei Turnieren. Und natürlich ähm, versucht man dann, oder die, der Spieler möchte halt weiterkommen und die Familie möchte natürlich den Spieler auch
0: unterstützen. Dann stellt sich die Frage: genau, was macht man jetzt? Genau, was macht
1: man jetzt? und ähm, Ja, was dadurch, macht man denn jetzt? Das war ja, die Frage. Die ich genau, das ist eine gute Frage. Frage. Aber dadurch, dass wir ja auch schon in der, als wir noch als Tennistrainer gearbeitet haben, ja auch äh, mit vielen guten Spielern, Jugendspielern gearbeitet haben, also da hatten wir ja die Eins aus Deutschland bei den Mädels. Ja. über lange Zeit äh, betreut und auch ja, ich glaube, zwei war das beste Ranking oder auch kurzzeitig mal die eins bei den Jungs. Ähm, ich glaube, es ging bestimmt vier fünf sechs Jahre, wie mhm. ich den Spieler betreut habe und habe dann auch alle Jugendturniere, alle Deutsche Meisterschaft mitgemacht, die komplette TE-Europe-Tour, das ist dann, wenn die anfangen, international zu spielen und auch die ITF-Tour ähm, und habe dann natürlich auch irgendwie meine Eindrücke sammeln können und auch vielleicht im Nachhinein das natürlich auch ein bisschen ähm,
0: nochmal ja, reflektiert. Reflektiert,
1: halt, ja. wo vielleicht dann man was gut gemacht hat, wo vielleicht nicht und wo vielleicht dann auch so die entscheidenden will mal sagen, ja,
0: Knackpunkte, Knackpunkte
1: waren. waren. Einfach, dass es dann vielleicht in eine andere Richtung ging. Ja, ja. Ähm, und deswegen habe ich mich jetzt halt ein bisschen auch damit auseinandergesetzt, nachdem ich dann nach meiner Meinung da jetzt mal gefragt wurde, was ich denn machen würde, oder wie ich das sehe bei so jungen Spielern. ja, ja Ich glaube, es gibt Tausend verschiedene Wege, wie man am Ende zum Erfolg kommen kann. Das sieht man allein schon, wenn man sich die Profis anguckt. Jeder hat da seinen individuellen Werdegang. Es ja. gibt nicht diesen einen Weg. Aber ich glaube, gerade hier in Deutschland oder auch hier in unserer Region, aber beziehen wir es mal auf Deutschland, habe ich, oder haben wir ja schon oft darüber unterhalten, was einfach Sachen sind, die gut funktionieren und was hier auch weniger gut funktioniert. Ja. So also in unserem Tennisverband und wie da an die ganze Sache rangegangen wird. Jetzt mal direkt die Frage an dich. Ja, Wenn du einen jungen Spieler hast, die fangen an heutzutage super früh mit drei, vier Jahren ja, fangen die an, Schläger an die Hand zu nehmen, wird schon Training angeboten. Das gab es ja früher gar nicht. Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch das Material dafür. Da gibt es dann Ballschulen und dann fangen die an, schon Tennis zu spielen und so weiter. Das heißt, die sind schon sehr, sehr früh dabei. Ähm, findest du es wichtig, dass die Spieler auch nebenher noch andere Sportarten machen? Also, dass die erst sich ausprobieren, beispielsweise in Leichtathletik gehen, Fußball gehen oder ähm, findest du, die sollten schon direkt beim Tennis Bleiben, sage ich mal, und äh, sich aufs Tennis konzentrieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine subjektive Einschätzung ist, ich kann das jetzt leider nicht belegen, ist, dass ähm, dieses ähm, Spielen, dieses, ich, ich sag's mal in Anführungsstrichen, das freiwillige Ausüben anderer Sportarten, wie sei es, ich nehme einen Ball, äh, egal was für ein Ball es ist, und spiele mal eine Runde Basketball, oder wir, wir spielen Fußball im Hof oder ähm, und Klopp äh, trommeln die ganze Nachbarschaft zusammen, dass das deutlich weniger geworden ist. Also ich wohne in einem Stadtteil in bei uns, ähm, bei dem ich sagen kann, es ist eigentlich, da sind wir selbst auch aufgewachsen. Ich bin da jetzt wieder hingezogen, back to the roots. Ähm, ich weiß die Gegebenheiten da, wo ich mir denke, wir müssen eigentlich sehr viele Kinder draus. Wir haben viele Parks und wie auch immer. Ich sehe kaum Kinder. Vielleicht, Wie gesagt, ich sage das ist immer sehr subjektiv, aber gefühlt ist das sehr wenig geworden. Es wird häufig, habe ich das Gefühl, dass ähm, Sportvereine und Sonstiges als Dienstleister dann herangezogen werden, sozusagen, ja, das, der soll Fußball spielen, dann muss das aber begleitet sein und überwacht sein. Nochmal. Also eigentlich
1: kann man sagen, wie so ein betreutes Spielen. Ne? Genau,
0: so ein betreutes Spielen ist das gefühlt geworden und ähm, ich finde es einfach unglaublich wichtig, ähm, dass man solche Sachen macht und ausprobiert und ähm, weil man geht da nochmal vielleicht auch ganz anders an seine Grenzen oder testet dann mal ganz andere Sachen aus, wie sei es, man Fängt jetzt nochmal an, irgendwie, uh, ich habe mal, der Junge hat Bock oder das Mädel auf Skateboard fahren ähm, oder auf, auf sonstige Sachen oder hat jetzt mal Lust, nochmal Fußball zu spielen und äh, dass man das auf jeden Fall fördert. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, also einfach nochmal eine andere Bewegungserfahrung zu bekommen. Man lernt ja auch bei anderen Sportarten einfach auch nochmal für den Kopf, so was einerseits soziale Aspekte sind, vielleicht sich auch in der Mannschaft unterzuordnen, ja mhm. dass man beim Tennis jetzt nicht so extrem hat. Mhm. Ja. Und man lernt natürlich auch einfach beispielsweise, jetzt mal so ganz gesagt, so strategische Elemente oder taktische Elemente dann im Speziellen, dass man sich irgendwie nochmal anders vielleicht freilaufen muss beim Fußball oder beim Handball oder sich anbieten muss, das hat man beim Tennis halt nicht und Vielleicht, das bin ich bin fest davon Überzeugung, dass das auf jeden Fall auch hilft fürs Tennis sozusagen.
1: Ja. ja ich habe jetzt nämlich auch gerade, nachdem die Coco Goff die US Open gewonnen habe, habe ich super viele Interviews gehört, gelesen, die waren hm. im Podcast. Und da habe ich einen Podcast gehört von ihrem Fitnesscoach und der hat gesagt, dass sie als kleines Mädchen ähm, ins Turn geschickt wurde und ins Leichtathletik und gar nicht irgendwie hm. jetzt schon speziell äh, Konditionstraining fürs Tennis hatte, sondern in andere Sportarten geschickt wurde einfach, um ja. da ihre Bewegungserfahrung zu sammeln. Genau. Ich glaube, das ist ja auch für ein Kind viel interessanter, weil es ja auch viel mehr Spaß macht, als dann einfach für so kleine. Also ich meine, wir sehen das ja auch schon heutzutage, dass dann Conditraining für ab sechs Jahren angeboten wird, was sicherlich gut ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das früher als Sechsjähriger, dass ich da Bock drauf gehabt hätte, mhm. der würde mir der Spaßfaktor fehlen. Natürlich kannst du das so gestalten, dass man viele, dass man das sehr spielerisch macht und sowas. Aber es steckt dir ja immer dieser Gedanke dahinter, wir trainieren jetzt hier für den Tennissport. Ja. Wir haben früher uns ja auch einfach einen Ball geschnappt und raus und Fußball gespielt, haben irgendeinen Scheiß draußen gemacht und haben da unsere Bewegungserfahrung gesammelt. Ähm, deswegen mein Gefühl, dass das heute teilweise schon zu früh, so zu professionell gemacht wird. Ja. Selbst im Hobbybereich, so Konditionstraining.
0: Genau, also würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt mal ähm, auf den, wenn man sagt, wir haben jetzt einen Spieler, der bei uns bei einem ist, der schon wirklich, sieht man hier offensichtlich, ein richtig talentierter Junge ist. Um, Würde ich dir, oder würdest du mir anschauen, wenn man sagt, so erstmal laufen lassen? Um, natürlich sollte man schauen, dass der irgendwie ja, auf seine Stunden kommt, irgendwie, um, sportlich gesehen, aber ihn gar nicht so sehr spezialisieren und zu sagen, ah, wir machen jetzt hier noch ein professionelles Konditionstraining, tennisspezifisches Konditionstraining, sondern ja, vielleicht hat er noch andere Interessen, dass er sagt, er geht einmal die Woche noch mit seinen Kumpels kicken irgendwo und um, vielleicht, ja. Spielen Sie mal im Park irgendwas anderes.
1: Ja, genau. In Fußballverein stecken, wenn er Bock drauf hat. In Leichtathletik stecken, wenn er Bock drauf hat. Mhm. Ähm,
0: und da ja. bin ich ein großer Fan inzwischen von dem Leichtathletik, ja. weil ich das bei mir, bei meiner Arbeit immer beobachten konnte, da ich direkt eine Leichtathletik- Leichtathletikanlage neben mir hatte. Und ich muss sagen, ich bin als Außenstehender davon begeistert, weil ich das Gefühl habe, es ist eine Sportart, wo man wirklich gerannt wird und man irgendwie eher.
1: Und die die Kinder da so gefordert wird mhm. und
0: ähm, geht ja da nicht darum, no pain, no gain sozusagen, sondern einfach, da wird, die werden gefordert. Ja. Ja, also es geht beim Einlaufen los, die müssen da erstmal zwei unten einlaufen, ja. 400 Meter, das sind 800 Meter, also ähm, ist auch nicht so wenig für ein kleines Kind ähm, und dann werden die auch gefordert. Ich habe das Gefühl, die sind auch oh, aus der Puste und da wird, die werden körperlich mal ein bisschen gefordert, nicht überfordert, aber gefordert und das finde find ich immer sehr schön. Was ich selber als Trainer durchaus immer sehr, sehr schwierig fand, wenn man beispielsweise jetzt absolute Hobbygruppen hatte, die zu fordern. Ich habe irgendwann, bin ich ähm, dazu zu übergegangen, habe festgestellt, wenn man die so ein bisschen fordert in Form von, ich sag's mal so, eine abgespeckte Variante von diesem Cardio-Tennis. Also so, also Tennis. so Drills macht, ne? Genau, Drills ja. oder nebendran noch eine Condi-Leiter ja. hinlegen und die müssen dann noch irgendwie so durchlaufen und das ist so ein bisschen der Puls mal hochgetrieben wird, dass denen das mehr Spaß gemacht hat. Wie wenn ich jetzt hingehe und sage, wir arbeiten jetzt hier eisenhart die nächsten Wochen äh, jeweils immer eine halbe Stunde an der Technik und so, das kam gar nicht so gut an, sondern eher dieses Mal, wenn die das Gefühl hatten, ach, ich habe mich mal ein bisschen ausgepowert.
1: Ja klar, das ist ja immer ein Problem. Wenn wir jetzt sagen, wir ähm, spielen uns eine halbe Stunde intensiv ein, dann ist, kann, können wir das schon sehr anstrengend gestalten. Ja? Mhm. Wenn wir halt intensiv cross schlagen oder Hosenträger machen. Aber Anfänger oder Kinder können ja noch gar nicht solche ja, Ballwäsche ja. spielen. Das heißt, häufig stehen ja solche Gruppen einfach nur rum und nach einer Stunde Training haben ja. die sich fast nicht bewegt. Genau. Ja, und deswegen ist es an so Sportarten wie Fußball Leichtathletik schön, weil die da wirklich mal ins Rennen kommen. Ja, oder auch Touren. Ja, super super anstrengend, tolle Bewegungserfahrungen machen die da. Das heißt, ich würde schauen, dass man, die müssen ja auch Bock drauf haben, die Kinder, mhm. aber dass die einfach zuerst so mal alle möglichen Bewegungserfahrungen machen. Mhm. Jede Erfahrung, die machen, bringt die, glaube ich, weiter. Und man ja. sollte sich, glaube ich, nicht zu früh so festlegen auf dieses Tennis und dann tennisspezifisch trainieren, sondern einfach mal machen lassen. Das soll denen ja auch Spaß machen.
0: Genau. Ja, und das ist natürlich ein anderer äh, Fall, ist natürlich die Frage, wie viel sollte man denn trainieren? Also was, also Tennis, immer nur über Tennis reden, wie viele Stunden Tennis in der Woche? Reden wir immer von Trainingseinheiten. Wir sagen mal, eine Trainingseinheit hat vielleicht so 60 Minuten bis 90 Minuten. Ja, in der Regel ist das ja immer so der Fall. Wie viele Trainingseinheiten in der Woche, ähm, ja, die meisten Kinder würden sagen, ja, jeden Tag. Klar, mhm. Abgesehen davon, dass es ein finanzieller Aspekt ist, aber aus vielleicht aus, ja, aus mh, trainingstheoretischer Sicht, was wäre denn deine, deine Einschätzung, deine Erfahrung aus den letzten Jahren? Also ich kann jetzt nur von meiner Jahren. Erfahrung
1: sprechen. Ich glaube, was jetzt so die wirklich äh, Trainingslehre angeht, ich glaube, da bist du fitter als ich. Aber aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich jetzt mal zurückblicke, wie wir früher trainiert hatten, wir hatten einfach zwei, dreimal die Woche unser Gruppentraining, teilweise in Achtergruppen auf zwei Plätzen mit einem Trainer, also so wirklich große Gruppen. Wir hatten aber total Spaß, also war richtig geil mhm. ähm, und haben einfach dann nebenher Selbstständig gespielt, super viel. Mhm. Ja, einmal, weil einfach das finanziell einfach ein teuer war. Wir waren vier Kinder und es konnte man jetzt auch nicht so viel Training leisten. Und ähm,
0: es gab auch nicht das Angebot. Damals, genau, gab es ja. auch nicht
1: das Angebot. Und wenn ich jetzt teilweise heute oder gestern sind wir über die Anlage gelaufen, da siehst du dann junge Spieler, die sind dann 10, 11, 12 Jahre alt, die sind technisch super ausgebildet, die können jeden Schlag. Das ist, denke ich mir so, wow, also das ja. konnte ich in dem Alter nicht. Aber wir haben früher schon. Ähm, ja bessere Erfolge gebracht, weil wir vielleicht anders zocken konnten als die. Ich hatte zum Beispiel, ich weiß noch, ich konnte mit 15 noch keinen technisch guten Rückhandvolley. Ja. Den habe ich erst beim Training geben gelernt, als ich dann Übungen gemacht habe als Trainer. Da stand ich am Netz und habe dann mit einem Volley Bälle verteilt an die Spieler. Ja, und da, da habe ich dann Volley gelernt. Mhm. Ich konnte im Match, musste ich immer so spielen, dass ich halt einen Rückhandvolley meide. Ja, oder habe ja. den beidhändig gespielt. Ja, und wenn mhm. ich mir heute angucke, die 10-Jährigen, die spielen 1A Rückhandvolley, ja. die, die viel trainieren. und da stellt sich aber dann mir die Frage, okay, ähm, ist es dann wirklich so viel mehr wert, dass man dann so viele Trainingsstunden hat und dann wird so, so, irgendwo, irgendwas musst du ja machen in diesen vielen Trainingsstunden. Und dann natürlich wird dann halt super intensiv an der Technik gearbeitet und ist top ausgereift. Aber bringt es sich dann wirklich weiter oder solltest du einfach sagen, okay, lieber ein, zwei Stunden weniger Training? Dafür sollen die lieber selbst spielen und einfach ein bisschen ausprobieren und rumzocken.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, da. Kann man sich auch ein Beispiel am Fußball nehmen, wo man sagt, so in der damaligen Zeit, weißt du, so dieses, die Brasilianer, dieser Straßenfußball, da hat man gesehen, großartige Techniker, ohne dass jetzt einer da nebendran stand und gesagt hat, äh, du musst den Übersteiger so und so machen, sondern das haben die sich selbst beigebracht und das, glaube ich, ist auch beim Tennis ganz wichtig. Man sieht es einfach ähm, unglaublich, wie ähm, intuitiv Spieler oder Spielerinnen spielen, die einfach selber viel ausprobieren. Ja, die nicht in so einen Rahmen gesteckt werden und gesagt werden, okay, wir haben jetzt hier eine Stunde Training und wir spielen hier äh, heute 400 Crossbälle und 400, äh, 400 Crossbälle Vorhand- und Rückhandcross, sondern dass man einfach, so wie es halt Kinder auch machen, die spielen sich vielleicht eine Minute ein, wenn überhaupt, und dann wird direkt im Kleinfeld angefangen zu zocken, dann wird im Großfeld angefangen zu zocken und auch die wildesten Spiele dann irgendwie, weil das haben wir früher auch gemacht, dann irgendwie drei gegen drei äh, auf einem Platz, ähm, so ein Drei, also nicht doppelt zu, zu zweit, sondern zu dritt und ähm, verrückteste Spiele in verrücktesten Spielfeldern, dass das halt, dass man da einfach unglaublich viel lernt ähm, und ähm, auch einfach Spielfreude. Und damit Spielfreude meine ich, dass man auch nicht nur, also was ich mal bemängel an den Spielern heute und auch, ähm, das meine ich ja gar nicht jetzt im, im speziellen bei uns im Verein, sondern wenn man sich die ganze Region anguckt, wo viele, die spielen alle gleich. Die sind alles sehr gute, ausgebildete Spieler Vorhand, Rückhand, aber die spielen alle nur Vorhand, Rückhand, Cross, ja. Und da ist ein wenig Spielwitz dabei. Und das ist ja auch das, was man vielleicht so in der, in der profi szene auch beobachtet. Und es ist das, was worauf ich jetzt am Anfang nur zurückkommen wollte. Ich habe auch ein bisschen Tennis geguckt und ich fand es teilweise langweilig, weil die alle gleich spielen. Mhm. Das ist sehr, Tennis ist sehr ähnlich geworden. Mhm. Also Vorhand, Rückhand, alles top, toller Aufschlag, sehr athletisch. Und da habe ich das Gefühl, da wird so ein bisschen die Kopie versucht, auch in den Kinderbereich das zu machen. dass es sehr, sehr früh heutzutage versucht wird zu professionalisieren.
1: Genau, also mein, nach meinem Geschmack wird schon viel zu viel trainiert in, mhm. in den jungen Jahren bei den Spielern. Ähm, und man darf halt nicht vergessen, dass Tennis halt ein Spiel ist und es soll den Kindern ja Spaß machen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein zehnjähriger Junge Bock hat, zweimal die Woche ein Einzeltraining mit dem Trainer zu machen. Es gibt vielleicht solche Ausnahmen, die schon so konzentriert sind in dem Alter und so professionell, dass sie da Bock drauf haben. Aber da sehe ich noch ein anderes Problem, da komme ich ja später drauf zurück. Ich glaube, der Spaß sollte im Vordergrund stehen und es sollte nicht immer bei jeder Stunde geguckt werden, okay, haben wir hier, auf, man muss auch nicht auf jedes Fit von der Technik achten, sondern die Kinder sollen auch mal ausprobieren. Und das schafft man am besten, wenn man einfach die spielen lässt. Natürlich immer in einem Rahmen. Da soll natürlich nicht irgendwie ein Schläger falsch rumhalten, sondern als Trainer hast du die Aufgabe zu gucken, dass sich alles im Rahmen bewegt. Aber die sollen einfach viele Spielerfahrungen machen. Und wenn ich auch mal zurückdenke, wie viel wir früher einfach uns getroffen haben auf der Anlage und haben Kleinfeldspiele gespielt, ohne Ende. Weil irgendwann war uns langweilig, wir haben irgendwelche neuen Spiele erfunden. Und ich glaube, gerade aus der Langeweile heraus kommt man auf irgendwelche verrückten Ideen. Ja. Und man hat gar keine Ahnung gehabt, was das überhaupt bringt. Aber im Nachhinein haben wir dann gemerkt, als wir dann Selbstreder waren, ey, wir haben früher eigentlich voll die geilen Spiele gespielt. Weißt du, da haben wir gespielt, man schlägt von der T-Linie auf, man ja. muss Surf und Volley spielen und der Punkt wird ausgespielt. 20 Jahre später im Training haben wir gesagt, eigentlich ein super Spiel. Du lernst ein paar aufschlagen, du lernst nach vorne kommen, den ersten Volley spielen und der andere lernt Return, weil er einfach so eine kurze Zeit noch hat zu reagieren. Genau, ja. Darüber haben wir uns als Kinder keine Gedanken gemacht.
0: Wir haben nee, einfach also gezockt. Und was meinst du? Man kommt ja als Kinder auf viel kreativere Ideen als Erwachsene. Also wenn man sich dann mal anguckt wenn ich da, früher habe ich auch mal gesehen, würde ich mich will ich nicht vergessen, dass wir, wir haben eine Ballwand, die konnte man beidseitig bespielen, also einmal von der Vorder- und einmal von der Rückseite. Und also es konnten zwei gleichzeitig spielen, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären. Und dann hat man angefangen, über die Ballwandpunkte zu spielen. Ne? Genau, und man schauen, hat dann den Ball nicht, das andere hast den Feld Ball, nicht gesehen. Das andere Feld nicht gesehen. Und du hast auch relativ spät dann gesehen, äh, wenn der Ball erst über die Wand ja. kam, wo er hingeht. Ja. Und das waren auch immer, haben wir auch super witzige Spiele ja. gespielt, da erinnere ich mich dran. Und das ist ja alles. Ähm, ja, wenn man das vielleicht so, wenn du mich jetzt fragst, welche Trainingsmethode steckt dahinter, könnte man sagen, das ist so eine differenzielle Trainingsmethode irgendwo, ja, also so viel, ähm, so viel dazu, Mike, also ohne da jetzt näher drauf einzugehen zu wollen, aber ähm, ich glaube schon, dass das einfach unglaublich wichtig ist und wir können ja mal festhalten, ich bin, ich stimme dir vollkommen überein, dass man sagt, also, ich würde das Training für, für, wenn man, man sieht, egal für wen, gar nicht so sehr professionalisieren und das ist der Trend dahin, der ist leider für mich viel zu groß geworden, das direkt so professionell zu machen, mit Einzeltraining, mit Conny-Training. Ich würde es erstmal, bis zum gewissen Alter, natürlich müssen die trainieren und man muss auch einen Trainer drauf haben, der drauf hinguckt und wenn man jemanden hat, der gut ist, also sagen, zwei-, dreimal die Woche, also mindestens zweimal die Woche ein Training und dass man das Ganze ähm, auch trotzdem das Auge drauf hat, auch dass der konditionelle Bereich nicht ähm, verloren geht, also eine andere sportart vielleicht oder wie auch immer oder Play ja auch den mal zu motivieren zu sagen ey, du musst mal was machen ja und dann erst später anfängt zu professionalisieren weil man muss auch ganz ehrlich sagen ich meine da gibt es ja von jedem verband von jeder Sportart immer diese richtlinie an ja, dem alter musst du zehn bis zwölf stunden trainieren in der woche und dann wenn du in zwei jahre Jahr, jahrgänge älter bist dann sind es dann 15 stunden oder wie auch immer wenn man mal ganz ehrlich ist, ist im, im Deutschen Tennisbund, das hat natürlich, das ist ein Problem, was mehr faktoriell ist, ja, aber das hat nicht funktioniert bisher, weil wo sind, wo ist der Nachwuchs die letzten 15 Jahre? Also der Einzige ist der Alexander Zverev, der aber ähm, nicht diese Schiene gefahren ist jetzt im Deutschen Tennisbund, sondern er wurde von seiner Familie trainiert. Ja. Wo sind denn die ganzen Nachwuchsspieler, ähm, die heutzutage in der, in, in der erweiterten Weltspitze, äh, ich rede von der Weltspitze jetzt mal von, von Top 100, ne, wo sind die? Ja, also das ist Jan Lennart Schruff.
1: Die sind aber alle halt Der ist 30. halt auch
0: schon ein paar Jährchen älter. Also ja. ich meine jetzt, wo sind denn jetzt gerade die 18, 19, 20, 21-Jährigen ist nicht vorhanden im Deutschen Tennisbund. Mhm. Ja?
1: Irgendwo muss es ja da hängen.
0: Genau, und da hat es natürlich mehrere Probleme. Ich sage, in Deutschland ist auch das andere Problem ist halt, ja, welche Trainingspartner hat man? Das spielt natürlich auch eine große Rolle. In, in anderen Verbänden, wie jetzt wie fällt mir jetzt gerade ein, Spanien, ähm, naja, sagen wir mal so, Frankreich, USA und Australien die mit den Grand Slams und ähm, England, das würde ich jetzt mal ausklammern, ähm, aber diese drei großen Verbände haben natürlich alle eine Menge Geld, haben diese großen Leistungszentren und ziehen natürlich dann sehr viele Spieler in diese Leistungszentren rein, wo dann alle sind und da trainieren. Die haben natürlich dann tolle Bedingungen ähm, und können immer mit den Besten aus ihren Jahrgängen auch trainieren. In Deutschland ist es ja nicht so, wir haben ja ein anderes System, hier kocht ja jeder Verband seine eigene Suppe, ja. Und wir haben es ja auch schon erlebt, ja, auch wenn es nicht so sein sollte, dass halt irgendwie jeder Verband auch, äh, man arbeitet nicht miteinander, um es mal vorsichtig auszusagen. Also das haben wir schon erlebt, dass man nicht miteinander arbeitet, sondern man gibt auch ungern seine, äh, sage ich mal, seine Spieler oder seine Spielerinnen da ab und äh, sagt, wir trainieren mal zusammen. Also haben wir alles schon erlebt und das ist ein weiteres Problem vom Deutschen Tennisbund, dass wir im Endeffekt keinen richtig großen Stützpunkt haben. Ich meine, wir haben Stützpunkte, ja, aber jetzt nicht so, wie es vielleicht in Paris ist oder in den USA oder in Melbourne, äh, in Australien. Und da muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, ob man das ganze System dann nicht auch mal hinterfragt, muss hinterfragt werden. Also ich glaube, der deutsche Tennisboden steckt da schon in der Krise, wenn man mal sieht, eine Nation, die so groß ist, mit so viel Tennis, ist ja eine Tennisnation auch, ja, dass wir so wenige Top-100-Spieler haben, gerade jetzt im jungen Alter, Damen wie, wie Herren. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube so diesen ganzen ersten Teil kann man glaube ich also würde ich jetzt mal ganz so zusammenfassen was ich wichtig finde bei jungen Spielern ist einfach dass die erstmal Spaß haben ja dass die vor allem auch selbst spielen wollen und dass man auch mal dass es auch mal gut ist wenn die mal zu Hause betteln dass sie Tennis spielen wollen was wir auch häufig erlebt haben ist dass uns früher die Eltern angerufen haben und haben gefragt ob wir mit dem Kind eine Einzelstunde machen könnten und das Kind wusste bis zehn Minuten vor dem Training nicht mal dass es Training hat kam ja, man an und war so, oh okay, ich habe jetzt Training. Komplett
0: verballert und kein Bock. Genau, ja, und das kam genau. gar nicht
1: vom Kind aus, sondern das war einfach so, die Eltern wollten das vielleicht mehr als das Kind. Ja. Ähm, und das ist auch ja auch ein großes
0: Problem. ne Genau, das ist ja. so
1: ein alter Spruch, oder den mir mal einer gesagt hat, so der ähm, Ehrgeiz von einem Trainer oder auch von Eltern sollte niemals größer sein als der vom Spieler. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ist schon mal sehr schlecht. Ähm, das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn die Kinder auch mal Langeweile haben. Ne? also Wir hatten es ja früher auch häufig, dass wir... Tennis geguckt haben, haben irgendwie French Open Finale gesehen und dann wollten wir unbedingt selbst spielen, aber dann hieß es einfach, ja, fahr doch auf die Anlage, geh doch mal gucken. Und wenn du keinen gefunden hast, hast du an die Ballwand gespielt. Also wie selten sieht man Kinder noch an der Ballwand. Und ich glaube, gerade durch diese Langeweile oder auch, dass du nicht direkt immer ein Angebot bekommst, bleibt dieser Hunger auch da. Bleibt der Hunger da, dass du einfach dann selbstständig spielst und dass du Bock hast und dass du dann vielleicht, wenn du dann mal Training hast, ja, also du hast dann dein Training und vielleicht auch mal eine Einzelstunde, spricht ja nichts dagegen, dass du dann richtig gierig bist da. Mhm. Wenn du das aber in jungen Jahren schon zu viel hast.
0: Ja, wenn es selbstverständlich wird. Dann ne? wirst du satt davon. Genau.
1: Ne? Und du, dann fehlt halt vielleicht auch irgendwann dann das Steigerungspotenzial. Mhm. Ja, wenn du das halt schon als Zehnjähriger schon so professionell machst, was machst du dann mit 13? Kannst du nur eine Schippe drauflegen? Ja. Kannst du dann, wenn du halt vielleicht noch nicht so optimal trainiert hast und ja. vielleicht auch viel selbst erarbeitet hast. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und jetzt hast du ja gerade angesprochen, ähm, wie das gleich andere Nationen machen und wie das in Deutschland abläuft. Ich konnte es ja auch irgendwie hautnah miterleben, mit meinem Schützling damals. Ähm, wie das dann war und wie sich dann auch die Verbände eingeschaltet haben und wie das dann vielleicht auch so ein bisschen, wie man auch gegeneinander arbeitet. ne? Und das ist dann ja. vielleicht gar nicht mehr alles im Sinne der Spieler, sondern das
0: hat so eine politische Komponente plötzlich. Ne? Ja, genau.
1: ja Also da, ähm, wenn ein Spieler gut ist, dann klopft es natürlich dann die Verbände an und bieten alle natürlich ihre Unterstützung an. Aber das ist natürlich alles alles auch nicht ganz eigennützig. Und wenn dann die Spieler oder die Familien für sowas empfänglich sind, dann kann man natürlich dann ziemlich viel Unruhe reinbringen, sag ich mal. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig. Als Spieler, vor allem aber für das Umfeld, also was sage ich jetzt mal, die Eltern, Hm. dass die sehr standhaft sind, dass die nicht auf jeden Zug aufspringen. Du wirst nämlich als junger Spieler, wenn du anfängst zu spielen, Turniere zu spielen und du bist erfolgreich, du wirst mit sehr, sehr vielen Nebengeräuschen konfrontiert. Von anderen Trainern, von anderen Spielern. Du kriegst mit auf Turnieren, was der alles macht, wie der trainiert, wo der trainiert. Dann kommen Trainer an und sagen, ich würde so machen, ich würde jenes machen. Genau, ja. Wenn du dafür empfänglich bist, dann machst du dich sehr nervös. Und das überträgt sich auch wiederum auf den Spieler, ja, ja man, man,
0: ich habe so das Gefühl gehabt bei, ich meine, wir haben ja viele Beispiele, dass du das Gefühl habe, also, oh, man muss hier wie auf, auf dem Jahrmarkt alles abgrasen, was hier so geht. Ich muss alles mitfahren, jedes Fahrgeschäft so ungefähr, um auch ja nichts zu verpassen, um ja nicht das Beste zu verpassen. Und im Endeffekt hat man alles gemacht, was nur geht und unterm Strich war es fünf Klassen schlechter.
1: Genau, und da sind zwei, zweierlei Gründe, die dann, was ich dann immer gesagt habe. Also beispielsweise der Spieler ist auf dem Turnier gefahren, kam dann wieder und dann haben mir die Eltern erzählt, ja, der andere Spieler, der macht da schon das alles und jenes und der hat schon sein eigenes Physio und bla, bla, bla. Da habe ich mir gesagt, okay, ja, ist doch gut, wenn euer Kind noch nicht so professionell ist, weil er spielt ja genauso gut, er kann hier mithalten. ja mithalten. Und er ist ja noch richtig Luft nach oben. Und wenn man dann im richtigen zum richtigen Zeitpunkt das dann einsetzt, ja. dann schießt er davon.
0: Ja, und das hast du jetzt so vorsichtig gesagt. Ich meine, da gibt es ja wirklich im Sport auch ganz viele Beispiele, wo in der Jugend, nicht nur im Tennis, in anderen Sportarten auch, so extrem professionell schon getrainiert wird. Ja, so also fünfmal die Woche mit einem drum dran. Na klar, natürlich sind die dann, wenn die talentiert sind und äh, das drauf haben in ihren Sportarten auch die Besten. Aber dann plötzlich so mit 16, 17, 18 gibt es gar keine Steigung mehr. Die können genau. ihr, ihr Trainingsprogramm schon allein schon z- aus zeitlichen Gründen gar nicht mehr f- äh, vergrößern, weil der Tag hat nur 24 Stunden. ja Und die Woche hat nur sieben Tage. Und dann kommen plötzlich andere Leute, die immer so ein bisschen mithalten konnten, aber immer so ein bisschen weiter weg waren, die plötzlich aber lange nicht dieses Trainings diese Trainingsprofessionalität an den Tag gelegt haben die kommen dann plötzlich und sagen so jetzt gebe ich Vollgas genau und auf einmal gehen die durch die Decke mhm. ja und hängen alle ab mhm. das ist ja auch schon habe ich schon häufig beobachtet ja um das wieder mal kurz einen Einschub zu machen von dem was du gesagt hast
1: ähm, wo war ich denn stehen geblieben hatte ich denn noch mal gesagt ähm,
0: ja dass man sich nicht auf jeden Zug aufspringen sollte ja ähm, was diese ganzen Nebengeräusche immer ein groß ja, Problem darstellen könnten auf der einen Seite. Und der zweite Punkt war,
1: der ist gerade entfallen. Kriegen wir es gerade nicht mehr hin, ne? nee. ähm.
0: Aber gut, ähm, ich glaube, du hast es wirklich ähm, auf den Punkt gebracht, weil das ist ja das, was wir äh, immer beobachtet haben. Und ähm, jetzt, da habe ich mal eine Frage an dich, weil du warst da näher dran, als, als ich es immer war dann auch, weil ich ähm, jetzt kein, keine Eins-zu-eins-Betreuung hatte, wie du das hattest. Wie sehr hat es dir davor gekraut irgendwann, wenn du wusstest, ach, der ist jetzt wieder da auf dem Turnier, ähm, wird begleitet von ähm, dem Tennisverband und sonst eben das alles ja auch keine bösen Menschen waren, um das mal so zu sagen, aber und er kam wieder zurück und du wusstest so, oh, jetzt gibt es hier wieder ähm, neuen Input, was wir alles machen müssen und wer was wo steht und ja, hat dich das gestresst schon oder hast du irgendwann gedacht so, ey, ich kann die ganze Scheiße nicht mehr hören?
1: Ja, auf jeden Fall, weil du bist ja immer dann unter Zugzwang, ja, mhm. dass du halt mit dem Spieler dann unterwegs sein musst, damit du quasi das alles abhalten kannst. Ja. Und wenn du das mal nicht leisten kannst und schickst ihn alleine weg, dann kannst du dich eigentlich schon darauf einstellen, dass der zurückkommt und vielleicht nicht der Spieler selbst, aber das Umfeld dann mhm. erstmal ein Wochenende vollgequatscht wurden und dann erstmal alles in Frage stellen und mhm. plötzlich ganz neue Sachen im Kopf haben. Und ähm, das bringt immer so viel Unruhe rein, was sich halt immer auf den Spieler überträgt. Ja, ja. und das ist auch eigentlich ähm, von vielen Verbänden oder Trainern, muss ich sagen, auch nicht gut, dass die halt auch dann versuchen, wenn die dann einen Spieler, also wenn ein Verbandstrainer beispielsweise oder ein Bundestrainer dann die Spieler einsammelt und die dann mit denen auf Turniere fährt ne, und hat die Spieler vielleicht nicht jeden Tag um sich rum, dann finde ich, ist es die Aufgabe von so einem Trainer, ähm, der soll natürlich seine Erfahrung an die Spieler weitergeben. Ja, das macht ja auch ein Bundestrainer im Fußball oder ähm, Davis Cup Coach. Aber häufig war es so, dass die schon versucht haben, denen so ein, ja, ich sag's mal ganz böse, so ein Floh ins Ohr zu setzen. Ja. Ähm, ah, das müsstest du vielleicht so machen oder so machen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern das sollte ja eher so laufen, dass die Trainer sich das angucken und dann. Heimtrainer kontaktieren und sagen, ey, schau mal, mir ist das und das aufgefallen. Vielleicht wäre das was, woran man in Zukunft arbeiten kann.
0: Genau, weil du glaubst, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an, ähm, das habe ich irgendwann auch verstanden, dass man sollte nicht das Training von außen beurteilen, weil man weiß nicht, was da gerade Stand der Dinge ist und was die da gerade machen. Und so, das ist das, was du beschreibst. Also da, man sollte anrufen oder mal in Kontakt treten, und sagen, so, ey, ich, mir ist das und das aufgefallen. Ähm, was haltet ihr von so einer Möglichkeit oder warum, warum macht ihr das nicht? Oder habt ihr da gar nicht nur nachgedacht, sondern dass man das vielleicht so ein bisschen diskutiert? Ja. Genau,
1: weil ja. ich als Trainer habe mich auch immer gefreut, wenn mal andere drauf geguckt hatten. Ja. Also wie oft haben wir das auch bei uns so gemacht, ne? dass wir einfach gesagt haben, ey, ich bin irgendwie gerade blind, kannst du mal drauf gucken. Ja. Genauso schön ist ja, wenn man ein anderer guter Trainer drauf guckt. Ist auch guckt. wichtig, genau, ja. Ähm, Problem ist dann, wenn das eben nicht so kommuniziert ist, dann kommt der Spieler nach Hause und macht dann plötzlich ganz häufig, ne, Kommt mhm. nach Hause und hat beim Schläger, beim, beim Aufschlag, den Schläger ein bisschen anders in der Hand. Und dann das hält das, das habe ich auch mal gehasst. Sofort ja. auf, sagt ja. du dann, was machst du da? Und dann, ja, das hat er gesagt, soll ich es machen? Ja. Und dann bist du natürlich, dann wird deine Autorität total abgeschwächt. Ja. Und du bist erst mal wieder eine Woche damit beschäftigt, mhm. das nicht dem auszutreiben, aber halt erstmal wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Genau. Weil was
0: da natürlich wichtig ist, man kann ja durchaus mal sein, ich meine, ich, das hatten wir ja auch beispielsweise und ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, wo es dann, man sagt, ah, okay, das war wirklich ein sinnvoller Tipp, ne? Und dass man nicht sein eigenes Ego drüber stellt und sagt, genau. ah, nur weil das geändert hat, muss ich es wieder rückgängig genau, machen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte ja. das als Beispiel, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ähm, merkt ihr den Satz, was du sagen wolltest, weil ähm, ich hatte mal einen Spieler, der war ein absoluter Hobbyspieler, aber der hatte bei mir ein Einzeltraining und der war, ähm, fleißig und ähm, war aber jetzt nicht das allergrößte Talent, also weit weg davon, dass man sagt, das wird irgendwann mal ein Tennis da reden wir gar nicht drüber, aber er war dann irgendwann mal bei ähm, einem Tenniscamp, damals bei der Waske University, die war damals noch recht neu und das war der große Hype auch, hatte dann eine Woche Tenniscamp gemacht und kam dann zu mir nach nach, dem, nach der, Woche und stand dann da mit so einem Zettel in so einer Klarsichtfolie und da habe ich schon genau gewusst, was es ist. Das war so eine Trainingsempfehlung, die er mhm. bekommen hat, ja. Und hat mir das in die Hand gedrückt und ich nehme das, ich habe ihm das gar nicht übel genommen in dem Moment, weil ich mir dachte, ja gut, er gibt mir das einfach nur weiter und natürlich war der beeindruckt davon, was da alles passiert, ja. Und bin ich mit ihm zusammen durchgegangen und habe gemeint, schau mal, was sie schreiben, ja, dein Trainingseinsatz ist toll und du hast, zeigst großes Engagement, deine Vorhand ist super und deine Rückhand muss verbessert werden und da sollte man drauf achten. und Das war alles sehr neutral formuliert von denen, das muss ich dann auch mal lassen, aber trotzdem ähm, war das so, dass ich immer versucht habe zu erklären, schau mal, aber im Endeffekt, das ist ja genau das, woran wir gerade arbeiten. ja Und irgendwo hat das dann so ein bisschen das Feeling so von wegen, ah, jetzt haben mal die Profis drauf geguckt und jetzt geben wir das mal weiter an die Heimtrainer, die sollen das mal alles umsetzen.
1: Ja. Das Witzige ist ja, wir kannten ja teilweise die Trainer, die das Training gemacht haben. Und das waren einfach Spieler, die nie als Trainer gearbeitet haben. Das heißt, die waren überhaupt gar nicht also qualifiziert. Qualifiziert, ja. 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 Wir haben alle Sport studiert gehabt, haben unsere Trainerlizenzen gemacht. also. Aber natürlich ist es dann für die Familien oder für die Kinder, wenn ja, halt ist dann dieser... Halt, ist ja auch völlig in Ordnung. Ein anderer ich glaube, Scheineffekt. Ähm, ne? Die Erfahrung haben sicherlich nicht nur wir gemacht, sondern dass jeder Heimtrainer hat damit zu kämpfen, dass wenn die Spieler in, in den Ferien in irgendwelchen Camps sind oder zu irgendwelchen Sichtungstrainingsturnieren eingeladen werden, dass dann halt erst die Euphorie groß ist und denen halt erstmal, mal, sag ich mal, das Wort mehr Gewicht hat von denen. Ja. Ähm, und ich denke, da ist dann aber schon die Akademien oder auch die Verbände, haben eine große Verantwortung, dass die eben nicht, Die Arbeit für den Heimtrainer damit erschweren, Mhm. indem die den nach Hause schicken und nach dem Motto, was wir jetzt hier, wir geben dir jetzt mal hier ein bisschen was mit und dann soll mal dein Heimtrainer machen, sondern, dass sie entweder einfach nur eine unterstützende Funktion haben und allgemeine Tipps geben, mit denen jeder was anfangen kann, oder wenn sie wirklich was Spezifisches haben zu Technik oder zu Taktik oder wie auch immer, und denen ist es wichtig, dass sie den richtigen Weg wählen und das über den über den Trainer kommunizieren, sodass man da eine Sprache spricht für den Spieler mhm. und nicht einfach den Spieler nach Hause schickt und den komplett verunsichert, weil letztendlich ist immer der Spieler derjenige, ja, ja. der verunsichert wird. Der,
0: der das ausbaden muss. Ja, mhm.
1: ja das zurück zu deiner Frage, also das hatte ich auf jeden Fall, dass mir das teilweise davor gekraut hat, ja, ja, die Spieler ja. oder den Spieler alleine wegzuschicken, weil ich wusste schon, was äh, was was dann für das wie viel Redebedarf danach einfach ist und das ist super anstrengend Meistens sein kann. auch dann, wenn es nicht lief, ne? Natürlich, wenn klar. Da wird immer alles in Frage gestellt. Wenn, wenn
0: man gewonnen hat, warst du der King. Wenn genau. nicht, dann
1: war der Trainer Genau. Und deswegen, ähm, ja, das kann man eigentlich
0: nur den Hinweis geben irgendwie so. Ähm, das man kann, muss sehr standhaft sein. Muss sehr standhaft sein. Und das ist mal das, was ich äh, an Günter Günther Bress, Gunther, Günther heißt er, oder Günter Gun- ja. hat da sein Buch herausgebracht über, wie er Dominik Thiem äh, trainiert hat. Und da hat er einen schönen Satz drin. Der ist mir wirklich hängen geblieben In diesem Buch ist die Aufgabe der Familien, ist es im Endeffekt, eine vernünftige Tennisschule zu finden und denen die Arbeit zu überlassen. Ja, genau. Natürlich gehört es dazu, auch mal zu diskutieren und auch vielleicht Sachen zu hinterfragen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dass man im Endeffekt das Vertrauen da reinsetzt und dass man sich die sorgfältig ausgesucht hat. Super Punkt.
1: Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Rolle der Eltern. Hm. Vielleicht aber ganz kurz was zu dem Thema davor, weil wir ja sagen, viel Spaß haben, viel spielen und so. Das heißt natürlich nicht, dass auch wenn wir Training gegeben haben, dass es so eine Laissez-Faire-Stunde war und da wird man Galli gemacht, sondern es geht natürlich auch darum, dass man in den Stunden auch hart trainiert und auch auf die Technik achtet, aber halt nicht Fünfmal die Woche, nur Techniktraining, was man auch heute, wenn du bei Instagram reingehst, du siehst ja nur noch Videos, wo Bälle angeworfen werden, sondern das kann man auch kurz und knackig halten, Mhm. dass man halt diesen Spaßfaktor nicht verliert. Das ist nochmal ein Satz dazu. Und jetzt zu der Rolle der Eltern. Das hast du sehr gut gesagt. Ähm, Weil häufig ist es so, was wir auch beobachtet haben, dass die Eltern das vielleicht ein bisschen zu sehr wollen irgendwann. ja, Ähm, Und dann auch vielleicht ihre Rolle ein bisschen verlassen. Und einfach zu viel machen wollen. Mhm. Ja, und ich habe selbst keine Kinder, ich kann mich da nicht reinversetzen. ist wahrscheinlich auch für Eltern teilweise sehr schwer, weil die einfach sich so freuen für ihre Kinder, dass sie gut sind und wollen bestmöglich unterstützen, was ich auch super finde. Aber ich glaube, wie du es gesagt hast, man sollte sich sorgfältigen Trainern in der Tennisschule raussuchen und denen das Vertrauen schenken und die mal diesen Job machen lassen. Die sind die Profis, die sollen das machen. Ja. Und die Eltern sollten, die sind dafür zuständig die Kinder zum Tennis zu bringen oder so emotionale das ist Unterstützung genau auch immer ja, das was wir dann
0: halt machen sollten ja nach einem Match auch mal
1: zu trösten aber was wir ganz oft beobachtet haben dass die Eltern plötzlich nach dem Match die Kinder dann therapiert haben und haben ihnen erklärt wie sie spielen sollen und dachte ich, genau. so, du hast selbst so einen Schläger in der Hand gehabt ja? woher weißt du das denn auf einmal
0: ja genau und auch dass sie teilweise dann ja technische äh, Hinweise gegeben genau. haben so ungefähr wo ja. ich mir dachte also äh, die, ich nehme mir ja auch nicht raus, in deinem Job mal an der Tür zu klopfen, reinzutreten und dir mal zu erklären, wie du jetzt mal dein beispielsweise dein Marketing machen sollst, so ungefähr. Ne? Genau. Also.
1: Ja. Oder auch ganz häufig ne, Eltern, die dann am Rand sitzen bei den Turnieren und super nervös sind, was ich irgendwo nachvollziehen kann. Ja. Aber dann sage ich, dann bleib weg. Weil das überträgt sich sofort auf den Spieler. Ja. Wenn man dann ständig, wenn du kannst dich wahrscheinlich auch an gewisse Situationen erinnern, wenn dann draußen die Eltern sitzen und dann, ähm, nach jedem Punkt irgendwie entweder jubeln ohne Ende oder das Gesicht verziehen, weil ein Fehler gemacht wurde. Und ja, der Spieler ja. sieht das ständig. Das ist nicht gut für einen Spieler.
0: Ja, ja. Das ist auch ein Grund, warum äh, bei uns einige, äh, ein paar ausgewählte Familienmitglieder selbst nicht mehr zugucken durften bei uns selbst, als wir Richtig, Kinder genau. Waren. Wir haben es ja. selbst erlebt. Ne? Wir haben Die, mal... Unsere liebe Oma hat bei uns jedes Spiel immer angeguckt, weil sie einfach draußen stoisch gehockt hat genau. und äh, nichts und gesagt hat.
1: Ein paar haben wir weggeschickt, weil es uns genervt hat. Ja. Genau. Und vielleicht ja. nicht jedes Kind ist so... Manche Kinder, vielleicht trauen sich es nicht oder wir waren vielleicht dann irgendwie frech, keine Ahnung, und haben gesagt: Hier, hau ab, wir haben mhm. da keinen Bock drauf. Und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. ja Das heißt, die Rolle der Eltern ist auch super wichtig. Also, ich glaube, wenn man halt einen, also wir reden ja jetzt, sage ich mal, über ambitionierte Jugendspieler und nicht über Hobbyspieler. Ich glaube, da braucht man sich gar nicht so viel Gedanken machen. Die schickt sich zum Training und alles ist gut. Ja. Wenn wir davon sprechen, dass man wirklich, hat man einen Spieler oder eine Spielerin, die richtig gut werden wollen, dann. Ähm, ist es halt einfach beim Tennis ein Gesamtkonstrukt, was da schon irgendwie zusammen ähm, laufen muss. Und jeder Part muss seine Rolle irgendwie gut erfüllen. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht bei dem Spiel, den ich betreut habe, dass die Eltern eine Rolle eingenommen haben, die viel zu groß war oder viel zu viel gemacht haben. Ja, Das fing dann schon an mit, ähm, die Tasche wurde gepackt, vorm Training, vorm Turnier für den Spieler. Oder die Schläger wurden bespannt für den Spieler. Und das sind so Sachen, da bin ich ganz klar der Meinung, die Aufgabe liegt beim Spieler selbst. Ein Spieler muss seine Tasche selbst packen, das ist ganz klar. sein Job irgendwo, ja. Der Spieler muss auch ab einem gewissen Alter seine Schläger selbst bespannen, also ein Achtjähriger muss noch nicht seine Schläger selbst bespannen, aber mit, wie, wann haben wir angefangen Schläger zu spielen? Mit 10, 11, 12 haben wir unsere Schläger Ja, angekommen.
0: irgendwann halt, also schleichend halt das Ganze zu übergeben, aber ja. da hat man auch eine ganz andere Wertschätzung dafür, einfach mal zu sagen, oh, ich zerkloppe mal mein, meine Seite am Netzpfosten, das machst du halt nicht, wenn du weißt, okay, ich muss mich danach vielleicht wieder ja, 30 bis 40 Minuten an Schreibtischstellen und Schläger bespannen. Ne? Und da fängt ja auch immer eine
1: Matchvorbereitung an. Ja, wenn du halt ja. einen Abend vorher, also ich habe immer, wenn wir unsere Spiele hatten, Samstag, sonntags, und ich habe dann Freitagsabend meine Schläger bespannt, da fing die Matchvorbereitung an. Da stehst du automatisch da und stehst da mal eine Stunde, überspannst zwei Schläger und dann fängst du an, über den nächsten Tag nachzudenken. Genau. Die ganz ganz wichtig zu spielen,
0: du kennst ja den Gegner, wie auch immer, genau. Und
1: ich denke, das sollte man als Eltern auch nicht den Kindern wegnehmen verstehe auch, was die Argumentation da ist. Ja, ich möchte, dass er sich ausruhen kann und er soll, hat sowieso schon so viel um die Ohren und dann soll er sich auch noch Zeit mit Schlägerverspann verbringen. Ja.
0: Aber es ist super wichtig. Ja, und das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß noch, ein, ein Spielpartner uns aus der Mannschaft, da weiß ich noch, ähm, da war ich so 17, 18 und er war ein paar Jahre älter als ich, der André, und ähm, ich wollte ihm nach seinem Match den Platz abziehen. Da hat er zu mir gesagt, so, nee, er möchte das selbst machen, weil Ähm, er kann dann in den zwei, drei Minuten ähm, Platz abziehen, nochmal mal ganz kurz drüber nachdenken, so ein bisschen, wie das Match so verlaufen ist. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Und ich sehe auch ganz häufig, ähm, also ich meine, das haben wir ja bei uns im Training verboten, dass die Eltern auf den Platz kommen. ähm, Bälle mitsammeln. Bälle mitsammeln oder der Platz abgezogen (lacht) wird. Ja, das haben wir
1: auch in den Einzelstunden. Da war dann immer so, ja, aber wenn ich auch jetzt Bälle sammle, dann kann mein Kind ja mehr spielen. Genau. Das ist aber so, ja, das mag ja sein, du Mathematiker. Da hast du vielleicht fünf Minuten mehr gespielt am Ende. Aber es geht ja darum, ein Kind, muss seinen Platz selbst abziehen. Ein Kind muss seine Bälle selbst sammeln. Genau. Und wenn du irgendwann in der Lage bist, bist so gut und verdienst so viel Geld mit Tennis und kannst dir einen Bespanner leisten. Und das ist was Platz anderes. Zieht, das sind
0: ja bei ganz anderen Sphären. Dann, dann hast du es gepackt. Ja.
1: Aber bis dahin muss jeder Spieler das selbst machen. Das gehört einfach dazu. Ja. Ja, und ich meine, da fallen mir viele Beispiele ein. Wer die Biografie von Nadal gelesen hat, der, hat immer, der zieht heute auch seinen Platz selbst ab. Oder ja. ich habe die, die, die Biografie von oder Dokumentation von Toni Groß gesehen aus einem mhm. anderen Sport, aus also dem Fußball die immer noch nach dem Training seine Schuhe selbst putzt, das ja. ist einfach für ihn schon wirklich wie so ein Ritual, Rituale, ne? mentales Training. So, das gehört einfach dazu. Ja. Und das ist etwas, was ich sage: Das sollten Eltern auf gar keinen Fall sich in diesem Bereich einmischen, sondern eher die Kinder darin bestärken und auch pushen, dass sie das selbst machen müssen. Und ja. wenn nämlich ein Kind nicht seinen Schläger selbst bespannen will oder sich selbst zum Tennis verabreden will, dann willst du es auch nicht. Dann will es nicht so sehr, wie ja. man das vielleicht selbst gerne hätte dann ist es okay, dann darf man den halt mal zu Hause gammeln und ja, dann weiß man, da braucht man nicht viel reininvestieren, weil diejenige möchte das gar ja, nicht.
0: Klar, so ein gewisses Maß an Motivation braucht jeder mal, aber ich glaube, du triffst auf den Punkt mit dem, was du vorhin gesagt hast, ist der, der Anspruch der, oder der Ehrgeiz der Eltern und auch des Trainers, vor allem auch des Trainers, ja, darf man nicht vergessen, darf nicht höher sein als der des Spielers. Ja.
1: ja. Und ähm, ja, ja, jetzt Was auch gu- diese Trainingszeit, äh, sage ich mal, geht. die Anzahl der Stunden, ja, da habe ich mir auch mal jetzt auch ähm, Gedanken gemacht, weil wir hatten auch bei uns einen anderen Spieler im Verein und ich weiß noch ganz genau, in den Sommerferien ähm, hattest du, der Markus, auch ein Trainerkollege und ein guter Freund von uns und ich, haben mit diesem Jungen sehr viel in den Sommerferien trainiert und haben immer die Stunden nebeneinander gelegt, als wir die Abrechnung gemacht haben und ich glaube, wir sind wirklich aus allen Wolken gefallen. Ja, es war ich pervers. Also ich traue es gar über, nicht, hier zu sagen. Über ich- sechs Wochen zwei Trainings zwei Einzelstunden am Tag. Ja, ja, es waren teilweise 90 Minuten. Der war damals zwölf. Ja. ja. Und es war völlig absurd. Ja. Also das, das war. ist wirklich eine An- also das war der war komplett leer irgendwann, aber das war halt auch die Eltern, die das sehr gepusht haben, die das wollten, die natürlich wollten, die wollen das maximale herausholen. Mhm. Und das ist halt bei mir genau der Punkt, da sag ich, hätte man das so gemacht, dass der eine Einzelstunde die Woche hat und den Rest verabredet, er sich so mit seinen Jungs und zockt es bringt am Ende mehr, bin ich fest von überzeugt. Ja. Bin ich fest von überzeugt, dass es mehr bringt und diese mega vielen Stunden, diese Anzahl an Training, wenn du die mal auch über viele Jahre dann zusammenrechnest und guckst, was am Ende bei rauskommt, da glaube ich, da kann man sich sehr viel Zeit, sehr viel Geld sparen, weil du wirst nur vielleicht minimal schlechter sein, wenn du auch vieles auf eigene Faust versuchst.
0: Ja, wär, vielleicht minimal schlechter. Wär, ja, wenn nicht sogar besser. Genau. Ja, ja. Und ich
1: glaube, dieses Übertraining, das hat mittlerweile Dimension angenommen. Also zumindest hier, wie wir das wahrnehmen, ja, das die, wird
0: konsumiert. Genau. Diese, ähm, diese Kluft zwischen denjenigen, die das hobbymäßig machen und die ein bisschen mehr spielen und dazwischen gibt es gar nichts mehr. Das ist so professionell geworden und da gibt es die, die halt einmal die Woche kommen und dann dazwischen gibt es gar nichts mehr. Aber jetzt mal wieder, um ganz zurückzukommen. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, so. Zehnjähriger, jähriger lass den mal ein bisschen zocken und Spaß haben und wie auch immer und Training wichtig. Muss alles noch nicht so optimal sein. Genau, muss sein. noch nicht so perfekt sein. Zwei-, drei Mal Turniere spielen äh, ist wichtig. Ja, und vor allem, dass der auch zeigt, dass der halt so auf gut Deutsch geil drauf ist.
1: Ja. Genau. Ganz kurz zum Thema Turniere. Würdest du sagen, einer muss viel Turniere spielen, wenig Turniere spielen? Was ist da deine Meinung?
0: Ähm, ja, ich glaube, gar nicht spielen, ist, ist, ist Quatsch, ist vollkommen klar. Zu wenig spielen ist für mich auch Quatsch, weil man muss sich irgendwo auch messen und gucken, wo man steht und auch den, den, vielleicht den Anschluss nicht verlieren. Das kann ja auch sehr motivieren und du sagst, oh, ich habe jetzt gegen den verloren, ich möchte das nächste Mal gewinnen. Und, ähm, aber es muss auch nicht jedes Wochenende sein. Es muss nicht immer, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen und überall und jedes Wochenende, weil ähm, ja, man, ich glaube, die... Tennis ist ein sehr aufwendiger Sport, auch zeitlich. Also jeder, der ähm, als Eltern und wir selber wissen es als Kinder auch ähm, oder haben es kennengelernt, dass du bist bei einem Turnier und du weit kommst, du bist das ganze Wochenende weg. Es ist komplett weg. Du kannst ja, wenn du irgendwo hinfährst, fährst von aus der Gegend Rheinland-Pfalz, fährst du vielleicht nach Baden-Württemberg zwei Stunden, fährst du ja nicht einfach mal so während des Spiels, äh, zwischen zwei Spielen nach Hause. Ne, Das ganze Wochenende ist weg. Aber ich glaube schon, dass man... Ähm, gesundes Maß an ähm, immer dranbleiben sein muss, um nicht den Anschluss zu verpassen. Mhm. Ja, das Absolut. Ist, ähm, aber ich, wir haben auch die Beispiele gesehen, jedes Wochenende-Turnier ist halt schon auch pervers. Ja, ähm, Ein vernünftiger Turnierplan, dass man mal sagt, ähm, man plant das so ein bisschen auch und sagt, ähm, ja, wir haben jetzt hier eine Phase, wo wir vielleicht mal ein bisschen mehr spielen, weil da auch wirklich schöne und große Turniere sind, wo man auch mal sehen kann, wo man steht. Auch im Vergleich zu der vielleicht zur vielleicht Spitze auch. Ja, zu gucken, okay, da, da sind die alle, man bereitet das mit zwei, drei Turnieren vor und spielt dann das Turnier und wie auch immer, klar, da kommen auch super viele Dinge dazwischen, Krankheit, was weiß ich nicht alles, aber.
1: Wirst nicht angenommen beim Turnier oder was weiß
0: ich Genau, aber auf jeden Fall, ähm, zu wenig ist auch nicht ähm, gut.
1: Ja, ich glaube auch, dass es sehr individuell ist, einfach. Ja, es gibt Spieler, die müssen viel spielen, um auch Selbstvertrauen zu tanken und auch ein gutes Gefühl zu haben und vielleicht immer so ein Turnier brauchen, um erstmal reinzukommen. Und dann gibt es Spieler, die funktionieren auf dem Punkt und die brauchen vielleicht gar nicht so viele Turniere. Auf jeden Fall, also individuell ist sehr, sehr spielt eine sehr
0: große Rolle. Auf, ja. Stimme ich dir überein. Aber grundsätzlich sage ich eben auch zu wenig ist, dann weißt du ja selbst gar nicht, wo du stehst.
1: Lass uns auf den Punkt Turniere, später nochmal zurückkommen. Genau, weil ich habe jetzt weil die du Frage, hast schon was anderes. Genau, ja. wir hatten
0: ja gesagt, ja so zehnjähriger, um, lass den mal spielen, haben wir jetzt gerade gesagt und wie auch immer. Ab wann ist denn der Punkt, wo du sagst, ja gut, irgendwann muss es ja, man kann ja nicht sagen, mit 20, jetzt lege ich mal los. Ja. Wir hatten ja das Beispiel Benny Hassan mhm. äh, in unserem Podcast auch, der super spät angefangen hat und der jetzt äh, wieder ganz gute Ergebnisse ja. übrigens gerade gemacht hat. Aber das ist ja ein Beispiel, wo man sagt, okay, das, die Erfahrung hat gezeigt, dass das eher ähm, eine Ausnahme ist, dass es funktioniert. Wann würdest du denn sagen, okay, jetzt ist die Phase, das Alter, wo man das wirklich mal ein bisschen professionalisieren sollte und wie würdest du es professionalisieren?
1: Genau, ich hatte dann auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, mein Schützling damals, der hat zu den Top 3 in Deutschland gehört und zu den Top 10 in Europa und da waren die, damals war also ist Jahrgang, der Jahrgang von Alcaraz, Rune, da ist jetzt glaube ich noch in den Top 150, Medjedovic, ein Serbe, die waren da alle unterwegs früher bei den Turnieren und die waren natürlich top schon, ne? also ja. ähm, aber die Deutschen, die Top drei Deutschen waren nicht weit weg, also die konnten da super mithalten. Ähm, dann aber mit 13, 14, 15 plötzlich sind die weggeschossen und ich glaube mhm. das war genau der Zeitpunkt, wo die das Ganze viel professioneller plötzlich gemacht haben. Ich glaube mit 13, 14 ist der Alcaraz dann zu Ferrero gekommen. Rone war immer schon so ein Academy-Kit, der immer schon bei Muratoglu trainiert hat. Ne? Ja. Aber ich denke, auch da wird irgendwann der Punkt gekommen wenn wir gesagt haben, so, jetzt machen wir Vollgas, jetzt Post professionell und, genau. ja. und bei den Deutschen ist es nie so wirklich passiert. Mhm. Ja, also Da war das immer so, die haben unser Schützling oder mein Schützling hat ja schon wirklich sehr professionell trainiert, was ich im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen anders machen würde, mhm. bis zu dem Alter und dann in der entscheidenden Phase, also entscheidende Phase, um jetzt mal auf Punkt zu kommen, ist bei mir so 12, 13, 14. Ähm, da muss man dann halt einen Zahn zulegen. Aber das Allerwichtigste ist dann, dass der Spieler das will. Ja. Ja. Und nicht das Umfeld. Und das hatte bei dem Schützling auf jeden Fall gefehlt. Der wollte das gar nicht so sehr. Der war gar nicht so heiß drauf, dann nochmal eine Schippe draufzulegen und alles zu machen. Das kam viel mehr vom Umfeld und der ist ja so reingerutscht und mhm. das ist auch immer sehr gefährlich, ja, weil der Spieler gar nicht mehr selbst entscheiden kann, was er da machen will. Das ist dann so ein schleichender Prozess. Ja. Von der Schule gehen ein anderes Schulmodell wählen, noch mehr trainieren, plötzlich vormittags trainieren und der Spieler gerät dann auch so da rein. Ist
0: ja auch ein krasser Einschnitt. ne? Wenn krasser
1: Einschnitt, krasser Druck, den er auch verspürt und ja. traut sich dann vielleicht gar nicht zu sagen, ey, ich möchte das gar nicht mhm. ja, äh, so sehr, sondern das vom Umfeld wird dann viel mehr, dann merkt der, oh, ich kriege da Förderung, hier Förderung und er merkt plötzlich, wow, was hier alles für ein Ding aufgebaut ist. Mich ist hoch. natürlich
0: auch ein schönes Leben, das die führen, ne? Genießen die natürlich auch sehr, ne? Ja. Klar,
1: natürlich. Also schon, schon sehr viele Privilegien, die du da also hast. Also gerade hier
0: als Deutscher hast du natürlich ein Luxusleben. Unglaublich.
1: Ja. Ähm, aber man sollte, glaube ich, von außen ganz genau gucken und immer wieder so wie so kleine Proben und Tests machen mit dem. Ist der wirklich dafür gemacht? Ist der heiß da drauf? Ja. Und wenn der wirklich dafür brennt, dann bin ich der Meinung, muss man all in gehen. Mhm. Und das im Alter von, sage ich mal, kommt vielleicht auch ein bisschen typabhängig, aber 12, 13, 14. Und dann sage ich ganz klar, in Deutschland kannst du es vergessen. Warum? Du hast vorhin schon gesagt, wo sind die Spieler aus den letzten 15 Jahren? Ja. <lacht> ich sehe keinen Spieler, und das sind alles die Deutschen, sondern die es dann geschafft haben, sind dann entweder über Umwege, übers College dann gut geworden oder aber, wie der Zwerg, halt komplett in eine eigene Schiene gefahren. Ja. Ähm, und dann guckst du dir die Spieler aus den anderen Ländern an. Oder guckst du dir jetzt die Top, also die jungen Spieler, die ich gerade angesprochen habe, oder guckst dir einfach mal den Werdegang von jedem einzelnen Top-100-Spieler an, da wirst du sehen, dass keiner in seinem Kinderzimmer geblieben ist ja, und dann einfach zu seiner Heimanlage gefahren ist und hat da ein bisschen Tennis gespielt und ist dann nach Hause gefahren, hat sich in sein Kinderzimmer gelegt. So wie häufig halt hier in Deutschland die Traumvorstellung ist. Mhm. Ja, wir haben das selbst erlebt. Es wird dann immer geschaut, dass um das Umfeld und um den Umkreis von dem Spieler dann versucht wird, alles aufzubauen. Und es wird dann nicht so gemacht, dass der Spieler, wenn du wenn du gut werden willst, dann musst du da und da hingehen. Mhm. Sondern es wird versucht, alles um den herum aufzubauen, damit es so gemütlich wie möglich ist und eine Wohlfühloase ist. Ja. Und offensichtlich funktioniert es nicht. Ja. Ja? Und wenn du dir anguckst, Murray, der war in Spanien. Ich glaube, der war in Barcelona weil einfach in England es nicht die Möglichkeit gab, auf Sand zu spielen aufgrund des Wetters und die spielen hauptsächlich auf Rasen oder vielleicht haben die auch noch ein paar Hardcore so die haben keine wenig Sandplätze das ja. heißt der wusste wenn ich hier richtig gut werden will ich muss hier weg ich muss nach Spanien Federer musste von zu Hause weg der ist nach Basel in, in den Stützpunkt gegangen ja ähm, ist es in Basel ich glaub, das oder von Basel weg weiß ich nicht genau. jedenfalls irgendwo in Frankreich in seiner war Biografie auch, der hat ja. so Heimweh gehabt ja? genau. oder Djokovic war in Deutschland bei bei Pillage in ja. München weil einfach in sehr wenig war, aber Krieg, keine Ahnung. Also jeder Spieler, ich glaube, der einzige Ausnahme ist Nadal, da muss man aber sagen, der war auf Mallorca und hatte halt seinen Onkel als Trainer und hatte halt mal ganz zufällig die Eins der Welt, den Carlos Moya zu der Zeit ja, als Trainingspartner China ist, ja, genau. der halt mit ihm trainiert hat. Das genau. ist natürlich, wir haben jetzt hier nicht in Mainz die Eins der Welt, die man eben so mit einem Spieler spielt. Und deswegen glaube ich, ist meine Meinung, wenn du dann sagst, ich bin ein super Spieler, ähm, der hat Bock, richtig Bock, der ist richtig heiß da drauf,
0: ja, und ist, ist natürlich auch gut genug. Ist ja. natürlich,
1: klar, muss das Talent mitbringen. Ja. Ja, ähm, dass dann, man auch wirklich sagt, es lohnt sich da, das zu investieren. Man sollte nicht einen Traum leben. Man muss sehr ehrlich zu sich sein. Ja. Als Eltern, als Umfeld, als Trainer, dass man nicht einen Spieler einen Traum verkauft, den er gar nicht leben kann, weil du hast ja schon einen enormen Einfluss auf seine Zukunft auch. Ja, wenn du schon weißt, der wird es, ah, die Chancen stehen das nicht gut, gut, dann ja. lass den Lieber einfach mal Spaß am Tennis ja. haben und lass dir mal eine normale Ausbildung machen und normales Leben führen, weil der Fall danach kann sehr tief sein, ja. wenn du dann halt einen Traum lebst, den du nicht äh, erfüllen kannst. Und dass man halt frühzeitig sich eine Academy, sage ich mal, raussucht, ja. einfach mal austestet, wo fühlt sich der Spieler wohl, wo hat man das Gefühl, wird man gut betreut. Kann natürlich und auch sein.
0: Du meinst mit Academy jetzt eine große Academy, beispielsweise du gehst zu einer Tennis Academy, Nadal in Mallorca, genau. auf Mallorca. Genau, Piatti,
1: Muratoglu, wie auch ja, immer. Genau. Da muss man natürlich halt. Ähm
0: Gucken, dass man auch nicht einer von vielen ist, oder muss ich auch klar, man muss sich da durchsetzen. Glaub,
1: ja. Man muss sich einerseits durchsetzen, man muss natürlich auch auffallen, dass die Trainer sagen, wow, auf den wollen wir yes. ähm, einen Fokus legen, weil natürlich sind in den Akademien viele Spiele, die einfach nur die Geldzahler sind. Die ja. gehen dahin, die werden einfach nur, haben gegen ein gutes Programm hingestellt, <lacht> aber im Endeffekt interessiert sich keiner Sau für die. Mhm. Das heißt, man muss natürlich das vorher sehr, sehr gut herausfinden, wo ist mein Kind gut aufgehoben und ähm, wo stecke ich dir dahin? Und nimmt sich ein Trainer, ein guter Trainer diesem Spieler auch an? Und dann, das Allerentscheidende ist dann, der Spieler muss es wollen. Hm. Wenn der Spieler da schon zusammenknickt und sagt, ah, ich möchte nicht weggehen, ich habe Heimweh und ich will zurückkommen, ist alles in Ordnung, das ist menschlich und völlig okay. Ah, dann bist du für, den, für diesen Profisport ähnlich eh gemacht, weil ja. du musst als Profi sowieso Du bist das ganze Jahr unterwegs. Und das ist nicht nur ein Jahr, sondern 15 Jahre lang bist du eigentlich nicht zu Hause. Ja. Und auch schon als Jugendlicher. Als Jugendlicher. Ja du wirst dein Kinderzimmer ja. nicht mehr sehen. Ich glaube, wir hatten es ja in der letzten Folge, als wir von dem Mark Lajal gesprochen haben. Ja. Der, eine Theorie war ja, der hat mehr in Hotelzimmern geschlafen als die äh, deutschen Spieler in ihrem Kinderzimmer. Ja. Macht das Sinn gerade? Nee, was als die geht?
0: deutschen Spieler zusammen. Wahrscheinlich in genau. anderen. Ja, oder ja. so.
1: Ja. Und da musst du als Spieler schon geil drauf sein. Du musst dafür gemacht sein. Und wenn ein Spieler das nicht ist, und der kann nur zu Hause pennen und kann nur ab und zu mal hier, also hier in seiner Base trainieren und dann mal punktuell verreisen. Und mhm. dann lass es. Dann ist Tennis der falsche Sport, weil Tennis ist so reiseintensiv und du musst so in der Lage sein, auf dem Koffer zu leben, in Hotels zu pennen und ständig neue Einflüsse und sehr einsam ja, auf und Sport. Ja, und
0: nicht, auch nicht alles toll, ne? Also, das ist halt die ja. Sache. Du bist nicht jedes Mal in einem Hotel, wo alles super und toll ist, sondern wir haben ja auch schon krasse Geschichten von damaligen Spielern bei uns erzählt bekommen, die in der zweiten Reihe gespielt haben, äh, tennisprofi mäßig erzählt er mir, ich habe auf dem Platz gespielt, da muss ich die Linie selber ziehen mit mit der Kreidewagen und habe im Hotel gepennt, da war gefühlt, äh, die Dusche war, keine Ahnung, eine Kloake. Also
1: ich meine, es soll jetzt nicht so klingen, dass man halt direkt, sobald der Spieler nur einen Mucks macht oder halt vielleicht mal, äh, dass man direkt sagt, nein, das macht man nicht. Ja, aber da kennen ja
0: die Kinder, ihre Eltern wahrscheinlich am besten selbst und können das einschätzen von wegen so, oh, ist das was, wo... Das, klar, Heimweh und so hätte ich wahrscheinlich auch gehabt, ja, also abgesehen davon, dass ich das niemals geschafft hätte, als Kind äh, sowas zu machen, ich wäre wär dafür nicht gemacht, aber ähm, dass man als Eltern das, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, ja, das ist jetzt natürlich mal am Anfang Heimweh und wir schauen uns das mal an und. Ähm, Gutes
1: Beispiel auch Tommy Haas, ne, der dann ähm, mit seiner Schwester zusammen in die USA gegangen ist zu, ähm, wie heißt er?
0: Pellic. P- hä? Niki Pellic. Nee, nee, äh, ähm, Bolitieri. Bolitieri?
1: Ja. Und da halt auch auf Probe erstmal da war und dann aber der wollte das so sehr. Der wollte ja. das unbedingt, für den gab es nichts anderes. Und der hat gesagt, ich bleib hier, ich will das packen. Ich will hier, ähm, ich setze mich hier durch. Ja. Und ja. genau so musst du auch sein vom Charakter, glaube ich. Ja, ja. ja du. Es gibt sicherlich hier und da auch andere Beispiele. Ja. Das ist, jeder geht seinen eigenen Weg, aber ich glaube.
0: Die reden ja hier wirklich von, von wenn man sagt, wir gehen all in, das bringt ja, also muss man ehrlich sagen, muss muss ja auch die finanziellen Aspekte betrachten, wenn man das, diese Entscheidung trifft. Das bringt ja auch wirklich, das ist ja kein, kein Geheimnis, wenn du, ähm, 150 der Welt oder schlechter bist, dann lohnt sich das nicht. Also finanziell. Ja, ja du hast da wahrscheinlich äh, aus sportlicher Sicht klar, du bist ein richtig guter Tennisspieler und du hast tolle Erfahrungen gesammelt für dein Leben und hast auch viel erreicht auch als Sportler, aber finanziell lohnt sich das überhaupt nicht. Das heißt, ja. wenn du All-In gehst, heißt es so, das Ziel muss sein, unter die Top 150 zu kommen, um da auch Kohle zu verdienen. Ja? Und äh, da musst du, das sind halt alle so gestrickt, dass man halt sagt, die, das, die machen das nicht, dass die morgens aufstehen und oh ja, das passt schon, die sind alle richtig professionell und geil drauf. Mhm. Und, und ich ich auch glaube, als, das kann
1: man sehr, sehr früh erkennen, ob einer dazu in der Lage ist und es möchte. Und es ist mir halt oft häufig aufgefallen, ja. dass den jungen Spielern da immer so viel Schlupflöcher eingeräumt wurden. Da hieß es dann immer, man muss denen viel Zeit geben und das kommt und er ist talentiert und nochmal abwarten. Und das habe ich so oft gehört. Ja. Aber ich habe es so noch nie bei einem gesehen, dass der Schalter irgendwann umgelegt wurde. Ja. Also ich lasse mich gerne davon überzeugen, aber ich habe es nie erlebt. In den ganzen Jahren... Irgendwo kann man jetzt
0: inzwischen sagen, ja, vielleicht gibt es irgendwo eine Ausnahme, die halt das bestätigt sozusagen, die Regel. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Diese Floskeln, ja, das wird schon und es kommt schon und es macht schon und lass den mal, du warst selber mal jung. Im Endeffekt ist es nie eingetreten. Ich habe noch keinen Fall gesehen, wo es so funktioniert hat. Ja, und
1: wenn man auch mal in anderen Sportarten, wir haben ja auch ähm, in einem Sportstudium oder bei Trainerlehrgängen auch mal Interviews oder ähm, Beiträge gehört von anderen Trainern aus anderen Sportarten die dann immer sagen, die Top-Spieler waren immer die gestörtesten. Die waren ja. so besessen davon. So. Ja. Und das erkennst du schon bei einem Spieler. ja Und ähm, ich kann nur damals sagen, von dem Schützling, den ich hatte, der war es nicht. Ja. Der war nicht so geil. Der war, der war ein super Spieler und der war total... geil.
0: deine Einschätzung, ja. Du hast das Gefühl gehabt, das war nicht so. Und ich kann das auch nur sagen, also ich, wir haben auch viele bei uns gesehen, wo man sagt, das Wort... Ja, dass man davon wirklich von dieser Sportart besessen ist, ja. Das habe ich bei ganz, ganz, ganz wenigen bisher gesehen. Also, ich kann dir ein
1: Beispiel sagen, ne, woran ich, das war bei mir der Knackpunkt, wo ich ja. dann gemerkt habe, der will das gar nicht so sehr. Und zwar ähm, wollten wir am Wochenende trainieren. Und dann habe ich gesagt: Hier, äh, in der Halbwaldhalle, du hast natürlich dann nicht freie Verfügung auf die Plätze, das sind bald alle Beleg. Jeder kennt das in den, in den deutschen Tennishallen. Und dann war halt nur ein Platz frei um 8 Uhr morgens. Und klar, ich als Trainer muss auch um 8 Uhr morgens da sein. ja also, also Das heißt für
0: dich, 7 Uhr alle später genau, aufstehen.
1: Ja. Und da sie, hat, konnte ich mal im Nachhinein meine Motivation sehen, dass ich das gemacht habe. ne Ich habe ja. mir auch am Freitag meine reinsaufen können mit meinen Jungs und wäre halt nicht um da gewesen. Ich habe gesagt, nee, ich mache das, weil ich war richtig geil darauf und Dann habe ich dem Spieler gesagt, hier, morgen 8 Uhr, ist kein anderer Platz frei. Ich habe auch wollte ihn auch ein bisschen testen. Mhm. Und dann kam nur zurück, so, ja, nee, meine Eltern können mich nicht fahren. Und es war nicht so, dass der irgendwie aus, äh, keine Ahnung, Stunde entfernt kam, sondern ja, das du, bist, du kannst mit Fahrrad fahren, du kannst mit Bus fahren. Mhm. Ja, die zwei Möglichkeiten gab es. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ist doch kein Problem, wenn die Eltern nicht fahren können, dann nimm halt Fahrrad oder ein Bus. Und dann hat der Spieler das Training abgesagt. Er hat gesagt, nee, dann lässt das ausfallen. Und da wusste ich in dem Moment, der ist nicht geil drauf. Weil einer, der wirklich geil da drauf ist, der würde Dreck fressen, ja. würde hinlaufen, um, das zu, um da zu trainieren. Ja, und das war für mich so ein Knackpunkt, wo ich gemerkt habe: so, oh, das ist nicht der richtige.
0: Neben vielen anderen Sachen. Das war ja nicht die einzige. Genau, meine, aber das
1: war für mich das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe: so, ja. oh, da stimmt was hier nicht. Meine Motivation muss größer als die vom Spieler.
0: Ja, ja. ja also auf jeden Fall. Ähm, das ähm, glaubst du, dass ähm, in Deutschland sowas geschaffen werden kann, so eine Akademie, mit so einem Flair? Ich habe das Gefühl, die fehlt, also wir haben ja jetzt hier die, die Boris Becker Akademie, die aber ähm, jetzt, jetzt als steht da muss man ganz ehrlich sagen, spielerisch noch nicht so richtig angelaufen ist oder mhm. fast gar nicht angelaufen ist, da ist ja wenig passiert. Aber es fehlt halt hier in Deutschland sowas. Ne? Also so eine irgendwie so eine Akademie, die wirklich auch eine Ausstrahlung hat. Mhm. Für mich fehlt es irgendwie. Aber ich sag mal so, vielleicht ähm, hat man da auch zu sehr die, die Deutschlandbrille auf. Vielleicht sagen dass die Spanier von ihren Akademien ganz genauso, weil sie inzwischen ja auch wie äh, Sand am Meer gibt. Ähm, aber glaubst du, das fehlt hier?
1: Ja, also ich denke, du hast es vorhin ganz gut gesagt, dass jeder irgendwie seine eigenen Brötchen backt und ähm, da zu wenig zusammen gemacht wird, ne, im Endeffekt wäre es wahrscheinlich das Beste, du hast irgendwo einen Stützpunkt, wo da müssen die Spieler hin, wenn sie da trainieren wollen. Ab 12, 13? Genau, ja. ähm, und da hast du erstmal eine riesen Konkurrenz auch zwischen den Spielern und hier ist es so, du hast ja, jeder macht ja was anderes. Jeder geht irgendwie klar, in ist Individualsport. Ich bin auch ein Fan davon, dass man auch seinen eigenen Weg geht. Aber ähm, in diesen Stützpunkten, es passiert ja einfach nicht. Also, es kommt ja nichts mehr raus. Also es ist, ja, ja. irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Und in anderen Ländern hast du halt ähm, Italiener, die haben ständig junge, junge neue Spieler. Du fragst dir, wo kommen die denn immer her? Das ist ja unglaublich. Ja.
0: Und ähm, da gibt es ja natürlich auch viele Beispiele, wo man halt diesen unter, äh, unterm Tisch gefallen hat. Da hat man nichts mitbekommen, die sind weg. Die haben wahrscheinlich auch super viel investiert und die sind mit 17, 18 natürlich. nicht gepackt. Aber das ist natürlich das Risiko, das man ähm, eingehen muss. Das muss auch jedem bewusst sein, glaube ich, immer. Auch diesen Schritt zu sagen: Ja, ich versuche das jetzt, ich gehe jetzt all in. Äh, für mich ist da ein tolles Beispiel, ist der, ähm, der Tscheche Jan Foray-Tech. Ja. Ähm, der, der ist als, bekannt
1: geworden durch diese Videos. Da hat er mit diesem, ähm, mit diesem kleinen äh, tennis
0: wie heißt er nochmal? Ähm, Saber, in diesem Holzschläger, ja, der ist ein ja, Na, auf jeden Fall. Der war ja in der Jugend ziemlich stark und richtig gut und so. Und der hat bisher den, den Durchbruch wirklich in dieser erweiterte Weltspitze nicht geschafft. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch was. Also
1: Gutes Beispiel aber, weil ja. das würde ich sagen, das ist so ein Beispiel dafür, der in jungen Jahren schon so professionell war mhm. und eins A trainiert war. Ich hatte den damals in Offenbach gesehen, da hat er nämlich trainiert bei ja. Schüttler und Waske. Der war schon wie eine Maschine mit zwölf. Ja. ja. Und da habe ich auch, auch gefragt, wie kann er das noch steigern? Ja, ja. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Andere in seinem Alter... Er ja, wird
0: halt größer, älter, stärker. Ne? ...haben ihn
1: dann halt überholt, weil die konnten halt noch das Ganze noch steigern. Und er halt nicht. Ja. Aber es ist halt das Risiko im Sport. Das hast du in allen anderen Bereichen auch. Es kann immer sein, dass du abgehängt wirst. Es kann immer sein, dass dein Plan nicht aufgeht.
0: Ja, oder dass du halt einfach dich nicht weiterentwickelst. Ne? Das kannst
1: genau. du nicht voraussehen. Aber ich glaube, wenn du sagst, du möchtest all in gehen und möchtest ja. es versuchen, dann ist Deutschland eine ganz schlechte Adresse. Ja. Zumindest im Herrenbereich. Bei den Damen ist es vielleicht immer eine andere Sache, da kannst du das noch besser kompensieren auch. Ähm, das Spielpartner. Spielpartner. Ne? Spielpartner ist du lange mit in dem Verein bleibst ja. mit dem Heimtrainer, weil einfach du kannst Verbandsliga, Oberligaspieler heranziehen, die komplett ausreichen, um dieses Niveau ähm, zu haben im Training. Bei ja. den Männern hast du es nicht. Ich sage, du musst halt diese Profiluft halt so früh halt schon schnuppern mhm. und auf der Tour unterwegs sein. Wenn du halt glaubst, dass du in deinem Kinderzimmer schlafen kannst und mal eben hier ähm, mit dem Fahrrad zum Training fährst und das habe ich noch nie gesehen und ich glaube, ich werde es auch nicht sehen hier. Ja. Dass es funktioniert.
0: Jetzt zum Abschluss vielleicht noch die Frage, ähm, ich meine, ich weiß ja, dass du selbst ein ziemlich talentierter Spieler warst, ähm, hättest du das gepackt? Also, ich rede nicht davon, dass man sagen kann, ja, hätte ich das so und so gemacht, dann wäre ich auf jeden Fall Tennisprofi, sondern hättest du es geschafft, mit 12, 13 irgendwo ins Ausland zu gehen, in eine Akademie und das zu machen?
1: Nee, ich wäre dafür nicht gemacht gewesen. Also hätte man mir einer gesagt, ähm, hier geh äh, jetzt weg, ähm, hier, du musst äh, da und da hingehen oder du kannst da und du hast die Chance da und dahin zu gehen, so muss man es eher sagen. Ja. Ich hätte das nicht gewollt. Ich hätte es auch nicht gepackt. Ich hätte, nee, das wäre nichts für mich gewesen. Das ja. weiß ich jetzt. Im Nachhinein weiß ich das auch. Also auch dieses ganze Rumreisen und so, das wäre für mich nicht mein Leben gewesen, was ich gerne gehabt hätte. Ja, ja. Klar, man sieht immer im Fernsehen dann, wie die eben auf dem spielen. Das ist natürlich dann, aber halt nur den Top 10 für die Top Ten, dass die da spielen auf den Plätzen. Der Rest des Profilebens sieht schon sehr trist aus Ja. ja. und ähm, ich hätte das nicht gepackt. Also abgesehen davon, ob es vom Talent her gereicht hätte, weiß man nicht, aber allein schon dieses Leben, ja, das hätte ich nicht hinbekommen. Ja. Da wäre ich nicht richtig, da, ich wäre dafür nicht gemacht gewesen. Du brauchst auch einen, da spielen so viele Komponenten eine Rolle, die da wahrscheinlich in anderen Sportarten, es gibt wenig Sportarten, glaube ich, wo du so viele Sachen mitbringen musst als Spieler, ähm, bei dem Fußball zum Beispiel, ist es, wird es dir da sehr angenehm gemacht. Du hast einen Verein, du bekommst von dem Verein Geld hm. und da wird alles für dich erledigt und du musst sehr wenig rumreisen. Ja, Du hast eine Base, du kannst da wirklich halt zu Hause pennen und zum Training fahren. Beim Tennis ist es so, ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört von der Eva List, die gesagt hat, die ist einfach auf gut Glück nach Asien geflogen und war auf der Warteliste Platz 10 und wusste nicht, ob sie ins Turnier reinkommt und ich glaube, sie kam auch nicht rein ja. und ist dann wieder zurückgeflogen und so ist das Leben eines Tennisprofis. Ja. ja. Du musst geiern wie sonst was, um irgendwo zu spielen und super flexibel sein und das Gesamtpaket, das bringt halt nur sehr, sehr wenige mit, aber ich glaube, man kann es sehr früh erkennen mhm. und dann muss man als Spieler, als Eltern, als Trainer so ehrlich sein und sagen, lohnt es sich jetzt hier so viel rein zu investieren oder leben wir einen Traum, der nicht in Erfüllung gehen wird? Ja. Und so dann dann sage ich, dann lass den Spieler lieber Spaß am Sport haben, der soll super trainieren, drei, viermal die Woche, der soll von mir jetzt jeden Tag spielen, aber mach das mal so, dass der auch noch ein normales Leben hat, Ja. der soll eine normale Jugend haben und soll normal zur Schule gehen und dann hat er vielleicht ein ganz normales Leben danach und hat immer noch Spaß am Tennis. Weil wie viele kennst du auch, die so verbrannt wurden in der Jugend ja. Tennis hassen Unzählige. Ja? Ja. und ähm, dieser Traum halt nie in Erfüllung gegangen ist. Mhm.
0: Ja, spannendes Thema. Man könnte das wahrscheinlich noch viel weiterführen. Aber die Frage stelle ich dir
1: zurück. Bist ja. du dafür gemacht gewesen? Auf gar keinen Fall.
0: Nee. Also, ähm, da kann ich auch im Nachhinein sagen, ähm, ist man natürlich immer schlauer. Aber bei mir wäre der Hauptgrund gewesen, dass ich einfach nicht der Typ dafür bin, ähm, ich kann hart trainieren und ich kann mich auch äh, selber quälen. Also, wenn ich beispielsweise ein Konditionstraining mache oder sowas, da habe ich auch schon Lust drauf. Aber als beim Tennis kann ich mich nicht quälen in Form von, ich mache jetzt eine Trainingsform oder sonstiges, ich wollte immer spielen. Okay. Da wäre es wahrscheinlich schon bei mir gespeich, äh, gescheitert, weil ich zu viel war auf dem Tennisplatz und, ähm, und abgesehen davon, von reden wir mal gar nicht vom, vom Talent, was mir vielleicht auch gefehlt hätte, ähm, hätte es äh, aus den gleichen Gründen, ich, ich war viel zu sehr, ich hätte viel zu viel, viel, zu viel Schiss gehabt. Also ich hätte das gar nicht gemacht. Ich hätte mir, wahrscheinlich hätte ich es mir in dem Alter gar nicht eingestanden, hätte mir irgendeine Ausrede überlegt, warum ich es nicht wollte, so unterbewusst ein bisschen verdrängt, aber ich hätte das auch gar nicht gekonnt, weil das ist schon, da musst du wirklich ähm, so krass drauf sein, fast schon zu sagen, ich da so Bock drauf. Ähm, deswegen habe ich auch vor jedem Jugendlichen im Fußball, weil da ist es ja gang und gäbe, dass die in irgendwelche Leistungszentren gehen. Dann gibt es ein Angebot, keine Ahnung, von Arminia Bielefeld, dann geht der Junge von was weiß ich wo nach, äh, nach Bielefeld Und du denkst dir so, krass, der der lebt da jetzt einfach in irgendeinem Internat. ja Das ist natürlich auch schon... Also der der Schritt, den hätte ich mir selbst nicht zugetraut, glaube ich. Also von daher, ich bin jetzt auch nicht unglücklich drüber. Mhm.
1: Ja, Ja, also ich glaube, wir hätten noch viele Themen, wo man noch mal irgendwie tiefer reingehen kann, die mir auch noch einfallen, aber wir haben jetzt schon ziemlich viel geredet. Ja. Ich glaube, was ich vielleicht noch abschließend sagen kann, ist einfach, dass man was du vorhin gesagt hast, dass es einfach wichtig ist, dass man sich eine Tennisschule oder einen Trainer raussucht und da das volle Vertrauen reinsteckt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man als Spieler natürlich schon so eine Art Mentor hat. Einer, der den Weg vorgibt und der da eine klare Linie reinbringt. Ja, Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil viele tanzen halt, viele Eltern versuchen auch irgendwie das Optimale an Training rauszuholen und fahren einen Tag in der Woche dahin, das nächste Mal dahin und sieht auf dem Papier alles ganz toll aus. Ja, ja, aber ich aber denke, das muss man in die Hände von einem geben, der davon Ahnung hat mhm. und der sagt, vertraut mir mal, wir machen das mal so. Ja, ja. Und dann gar nicht so viel hinterfragt. Natürlich soll man, man soll Fragen stellen als Eltern und man soll auch darüber diskutieren dürfen und machen und es auch verstehen können oder wollen. Aber es muss nicht immer alles auf dem Papier so toll aussehen, ähm, sondern es ist wichtig, dass einer, der Erfahrung hat und da vielleicht auch das schon mal miterlebt hat oder einer, der einfach motiviert ist, auch einfach sagt, hey, wir machen das jetzt mal so und so, vertraut mir mal. Ja, ja. und da einfach einen Weg ja, eine vorgegeben. Gute Hände gegeben. Genau. Ja.
0: ja, dann ähm, werden wir weiterhin auch so, was Profitennis angeht. Ich bin wirklich mal gespannt. es geht es ein bisschen die Asien-Tour los. Es sind einige Spieler dabei, die aus dem letzten Jahr viele Punkte zu verteidigen haben, wie beispielsweise Roger Aliasim. Äh, ja. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, wie es ist. Also ich werde es mit Spannung beobachten und ich habe mir gedacht, da habe ich letztens wieder, ich habe mal ein paar Bilder gesehen, äh, dass wir mal wieder zu den World Tour Finals oh, ja. müssen. Das war ja damals, war das noch in London ja. und da habe ich gedacht, das war eigentlich war das ein cooles Event. Ja. Wir haben richtig Pech gehabt, weil wir haben voll die Scheiß-Matches gesehen. Aber ich hätte da mal wieder Bock drauf zu machen. Das ist wahrscheinlich dieses Jahr zu knapp, aber das steht auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Agenda, weil ja auch nächstes Jahr beispielsweise dieser Labour Cup ist, glaube ich, nächstes Jahr in Berlin meine ich. Okay, okay. Also ja, das müssen wir uns vornehmen. Müssen wir mal Ein Tennis-Event dann. mal wieder mitnehmen, weil sie ja.
1: es ja auch nicht mit dem French Open geklappt hat.
0: Genau. Ja, dann ähm, sage ich Tschüss und genau. wir hören uns in zwei Wochen wieder.